0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Un abrazo muy fuerte hoy ya miércoles. 11 de mayo del año 2022 nos encanta poderlos recibir a través de la 103.7 de su FM de, de triple... www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx y obviamente nuestras redes sociales oficiales un abrazo muy fuerte cualquiera que sea la vía que esté utilizando para hoy sintonizarnos después de un maratón de celebración por el día de las madres la verdad es que después de una, un par de años en los que desafortunadamente por temas de la pandemia no se pudo realizar al 100% esta celebración la verdad es que ayer afortunadamente para el sector empresarial y para las mamás obviamente parece ser que si sí hubo mucho movimiento eh, calles la verdad es que bastante saturadas donde están como los restaurantes emblemáticos de la ciudad era prácticamente imposible transitar a ciertas horas del día tiendas de regalos eh, por supuesto también los panteones toda esta eh, situación que se genera alrededor de la venta de flor Así que ojalá que de verdad tanto a ustedes mamás las hayan consentido Como si el reporte que tengamos ya seguramente hoy en el transcurso del día o mañana Sea también trascendente para y, y muy positivo por supuesto para el sector empresarial que tanto lo necesita Así que bienvenidos sean mi querido Pepe ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola Viri ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos
1: días desde luego al auditorio Gracias por estar con nosotros Pues como bien lo dices después de dos años de haber estado encerrados de, en donde nos hemos este, privado de algunas eh, celebraciones como esta, esta que es, eh, como lo decíamos ayer, pues emblemática, es una de las celebraciones que más, que más cariño le, 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 le damos a, a la mamá, evidentemente, y que incluso el sector empresarial, eh, principalmente el de, el de la industria restaurantera, pues estaba esperando una... Posibilidad de poderse hacer, de, de recuperar económicamente, vaya, lo que se ha perdido. Hablaba ayer esta Griselda de la Canirac de un 40% eh, que esperaban ellos que pudiera repuntar y pudieran, eh, pues, de alguna manera, eh, pues tener esta esta posibilidad de, de incrementar sus ingresos en la industria restaurantera. No sé si se logró. Pero lo que tú estás narrando y lo que me parece que vimos la gran mayoría es que sí, definitivamente nos hacía falta ya poder salir, nos hacía falta poder celebrar estas fechas, ¿no? Uh -huh. Viene la del maestro este, y además es fin de semana. Entonces, Se la van a agarrar este, larga sí, viernes, sí, sí, sábado sí, sí, y domingo, sí, no sé
0: si hasta lunes ¿no? lo estén planeando, <risa> profesoras y profesoras, váyanos contando. Exactamente, pero sí,
1: pero, pero lo de ayer lo de ayer me parece que sí, eh, evidentemente la gente salió a las calles, aprovechó de esta oportunidad que nos está dando eh, la posibilidad de estar en, en semáforo, bueno ya no hay semáforo, no pero que ya estamos con medidas más eh, relajadas con relación a la, a la posibilidad de poder salir, de estar en algún sitio, y eh, pues este, espero que haya sido un excelente día para todas las mamás. Eh, ayer dábamos cuenta de cómo se... Se distinguen ¿no? las diferentes eh, maternidades que se viven, incluso en la tarde escuchábamos, bueno, también las mamás que viven esta parte de la violencia, en la, en la violencia vicaria, se manifestaron en la Paloma de la Paz. Otras madres que desafortunadamente ha perdido a sus hijos, que están en la búsqueda de ellos, decían, pues nosotras no podemos celebrar. Y el caso particular de Martín Huicochea, que hijo de Ana Luisa, esta activista uh -huh. de Temisco, que estaba buscando... En su, en su en su trayectoria a Ana Karen, que además Ana Karen, su otra hija de Ana Luisa este desapareció hace casi 10 años ¿no? y que desafortunadamente murió sin poder eh, encontrar a su hija o saber en dónde estaba pues también este chico ayer salió y fue a llevar el, un retrato de su madre en esta eh, ofrenda que está a las afueras de... o el memorial, que está a las afueras de, en las puertas del Palacio de Gobierno y que es la, la otra parte de este de este 10 de mayo de cómo se vive a partir de las realidades distintas que nos tocan en el Estado y en el país, desde luego, porque a nivel nacional también hubo una movilización en la Ciudad de México de las madres, de las madres exactamente mm -hmm. buscadoras, de sus hijos, de sus hijas, que desafortunadamente en, este, en esta vorágine de violencia que vive nuestro país, nuestro estado, pues hay mujeres que viven este 10 de mayo de una manera distinta.
0: ¿no? Sí, aquí tratamos ayer de darles esta parte positiva, madres emprendedoras, madres trabajadoras, madres que han sacado adelante a sus hijos, que por supuesto, de verdad que son el sostén de nuestra sociedad, pero si se trataba de ver esa realidad, esa cruda realidad que vive en nuestro país, pues, sinceramente muchos ayer... Simple y sencillamente cuando se comentaban datos de este tipo era de, ¡ay, no sean aguafiestas! Sí. No es agua aguafiestas, la realidad de millones de madres en este país es esa están buscando a sus hijos, están con pala y pico recorriendo el país para tratar de tener una señal de ellos, están buscándolos porque sus padres a través de la violencia vicaria se los arrebataron, están buscándolos porque no saben nada de ellas y de ellos desde hace mucho tiempo, están buscándolos, est están buscando incluso alimento, las madres en extrema pobreza, que es otro tema del que no se habla, y cuando decimos que los índices desafortunadamente de pobreza extrema están creciendo en México, recae, precisamente y, y no es un invento ni es un no, choro feminista, no, 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 así lo nada. dicen las estadísticas. La pobreza extrema recae sobre todo en las mujeres, que son las que se quedan en casa a buscar el alimento de sus hijos y son las que, por supuesto, salen como en aquellos viejos tiempos... Eh, a, a proveer precisamente lo que encuentren para de tratar de que ellos pudieran tener un alimento en sí, la boca. La pobreza de in... extrema de verdad es, y, y, y no hace falta ni siquiera salir de la ciudad, en la capital del estado, basta dar un paso a la colonia de al lado para que dimensionemos la triste realidad que estamos viviendo. Sí,
1: desafortunadamente esta desigualdad que, tened, que traemos desde hace muchos años, eh, pues nos da estos números, nos arroja estas realidades, y este, no, como bien lo dices, no es un tema de, de amargarnos nada, sino es visibilizar lo que está ahí, uh -huh. visibilizar las otras realidades, ¿no? Hay algunos que tenemos la posibilidad de poder abrazar a nuestra madre, de tenerla ahí, de poder disfrutar de un día dos días eh, pasándola bien, pero hay otras realidades que tenemos que visibilizar y este yo creo que ese es el, el, el objetivo y uno de los principales eh, propósitos de este espacio, ¿no? Poder visibilizar las distintas realidades para que podamos nosotros entender en qué contexto social eh, estamos viviendo y desde ahí generar una conciencia colectiva para poder mejorar como sociedad este, morelense y desde luego como nuestro país. ¿no? Porque
0: podríamos seguir enumerando, eh, de verdad, las madres violentadas. ¿Cuántas fiestas, entrecomilladas, ayer ya de las madres no habrán terminado en violencia con los invitados borrachos o con el, entrecomillado, jefe de la familia alcoholizado? De verdad, es una realidad que nos supera nuestra base y desafortunadamente no estamos haciendo nada. Son las 7 con 10, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
2: Hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica, ya está con nosotros, Pepe Casas.
0: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos Qué días. Qué milagro que nos
0: visitas, ¿eh? Ya sí, ¿verdad?
2: Sí, fíjate Ajá. que... Sí, barba, mano? Ya está me salió, mira es un poco no. de chocomil que me quedé ahorita en la mañana Qué Sí, Fíjate que hay cu es, eh, cuestiones de trabajo, nos impidieron estar el miércoles pasado, pasado. Pero muy, muy buenos días a todos los que, que nos están escuchando, escuchando ahorita, a nuestro doctor Viri, Viri pepe. Pepe. y Pepe Y quiero compartirles una noticia muy triste, triste. Eh, Falleció Uy. el día sábado, en asesinado, un amigo, amigo mío Que otra vez, no el tema de una riña, el tema de que me ves eh, sacan, sacan la pistola y en un tema, tema de, de, de intercambio de palabras este, pierde la vida, ¿no? Ese es el estrés que está viviendo hoy la sociedad morelense, que, que no ha bajado esa tensión de salir a las calles y hoy eh, tiene ese temor de no regresar a tu casa, ¿no? Porque, porque la, la gente, lamentablemente hay muchas hermanas mucha en las calles, no se, se ha querido y se ha minimizado este tema, sin embargo también le quiero sumar ese, ese estrés, estrés colectivo que, que hoy se ha vivido Es ¿no? una
3: psicosis,
0: pepe, Y la verdad es que es otro tema Que minimizamos todo Pero eso es el aramígono Te saca oh, una sí, pistola sí, de al lado y, y acaba con, con tu vida no acaba con la de y tu, y tu familia ¿Por qué están circulando
3: tantas armas así? Porque sí Me lo preguntaba a Guarnero en
2: una comparecencia Y negó, lo negó Pero ahí están los ciencias de violencia Ahí están los ciencias de homicidio Que no se mienten y, y agregar el siguiente, eh, anda armado eh, el delincuente, uh -huh. pero, pero también, también hoy la, la sociedad, sociedad, hay muchos, muchos que traen una arma para defenderse, para defenderse claro. pero ante, ante una, situación una situación de estrés, también el aire en el carro, trae el, el, este, la prisa y todo ese rollo, intercambio que, palabras y hoy este, tenemos gente que, que está encañando una a otra y bueno, bueno, lo que se está viviendo en Morelos los es, es lamentable, ¿no? ¿no? Y, pues, y pues bueno, este, amigo Lorenzo, Lorenzo Hernández, en paz, descansa en paz, también el ayudante el municipal de, de Tres Marías también falleció el día de, ayer, de ayer, le mando un saludo por causa natural a una enfermedad. Entonces, este, amigo, también que descansen en paz. Y bueno, quisiera bueno, darle a su familia un abrazo. Y bueno, y bueno, ya estamos aquí a seguir compartiendo, compartiendo pues, este, la experiencia y algunas de las eh, críticas constructivas, constructivas en favor de los ciudadanos vénse, de, de todos los que, usted va que va
3: Muchas, muchas eh, personas, por supuesto, desafortunadamente,
0: desafortunadamente tendrán una historia igual que contar. La pregunta sigue siendo esa, el señor no lo podrá negar 20, 20 mil veces por, una cantidad impresionante de armas circulando, obviamente no, no solo en nuestro estado, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se consiguen? consiguen? ¿Dónde sí, claro, no, ¿Cómo ¿Cómo no. ¿Por, ¿Por por qué no? ¿Por qué? Porque incluso algunos civiles, civiles que la, la, la estamos buscando para, entender, para ser, no creo para que hacer, necesariamente no la asisten,
1: sea, tener las estén sean completamente legales, legales ¿no? y que ¿no? tengan la aportación porque, porque además una, una cosa es la aportación, otra, otra cosa, cosa. es la, este, la posibilidad de poder eh, andar con, con el arma normalmente las portaciones de arma que otorga la Sedena es para tenerlas en el domicilio, no es para andarlas portando en ningún otro lugar pero eh, hay gente, como dice Pepe, que desafortunadamente ante esta situación de psicosis, de, de impunidad que se vive en el Estado, hay gente que la trae. Yo
3: te los, te soy
1: completamente este, sincero, Pepe, yo este, evidentemente a pesar, como en todos yo creo que la gran mayoría de los morelenses hemos sido vulnerados o vulnerables en, en, en nuestra seguridad. En, en una, hemos padecido incluso algún ataque físico. Eh, no me atrevería a traer un arma, porque el traer un arma significa esa tentación de poderla utilizar en algún momento, de sacarla en algún momento, y eso... pues Híjole, es muy difícil, es un tema que yo desde luego no, no comparto, pero este no entiendo. Digo, cada quien tiene diferentes realidades, ¿no? Eh, de la situación geográfica en donde vive en el Estado, de la situación eh, personal en donde ha sido amenazado, amedrentado, este eh, constantemente recibiendo llamadas y demás. Pero este creo que yo en, en esa parte de tener un arma, creo que la vía no es por ahí tampoco. Pero este, desafortunadamente, pues la sociedad y el Estado, principalmente el Estado, y hablo como Estado, los gobiernos, ¿no? Este, no han sido capaces de poder brindarnos seguridad y tranquilidad a todos los morelenses y hay algunos que terminan pues esa vía, ¿no? Uh
3: -huh.
2: el, el poder sí, traer el un en una ocasión, en una entrevista que me hicieron, hablábamos del tema de seguridad después de la comparecencia de, de Guarneros, donde negaba que había tráfico de armas en, en Morelos. Eh, al final de la entrevista de una manera muy espontánea, me decían que que Dios nos agarre confesados, y ahorita vuelvo a hacer con mucho respeto a todo nuestro auditorio, al auditorio del Choro, eh, es, para mí es una cuestión de fe, en el momento en que yo tomo un arma, eh, la fe se la transmito al arma y hay esa tentación en un hecho de, de nerviosismo o una falsa alarma, puedas activar un arma, entonces este, prefiero no hacerlo, prefiero tener mi fe en Dios, mi fe en que las cosas salgan bien, en que hay un destino y uno tiene que salir a cumplir de lo demás pues esperemos que no encontrarnos con esa gente que piensa de manera diferente y también quisiera... Oye, pero eh, abonar... con
0: todo respeto, o sea, está provocando creo que mayores feligreses a cualquier iglesia, el señor Guarneros con tantas encomendadas a Dios que nos tenemos no, hombre, que dar antes de salir de casa, ¿no? Está
2: haciendo ¿no? muchos... Este, de verdad. Está mandando muchos clientes a las iglesias, ¿no? Muchos. Fíjate, Viri, Pepe, algo que le quisiera pedir o sugerir a nuestros amigos del auditorio, amigas, amigos, miren, a pesar de que hay una ley de tránsito que mm. te dice que tienes que ceder el paso a quien ya va en la glorieta, uno y uno, mm -hmm. eh, etcétera, hay una, hay una ley que te dice cómo debemos circular. Muchos no la conocemos o, o, o no la usamos. O nos pero la respeta, mucho, o nos hacemos güeyes. Eh, mucho, mucho de veras, este que podemos bajarle un gran un gran porcentaje al estrés de lo que estamos viendo, es manejemos con cortesía, manejemos con este civilidad, este vial, demos el paso y no seamos atascados porque das el paso y luego no lo quieres dar porque se te mete otro, otro, Ay, y todo eso tiene congestionado el túnel, tiene congestionado algunos cruceros, la glorieta de Milano Zapata, la glorieta de de este, La Paloma. La de Zapata ya no hay glorita, La de Zapata Pepe, ya no existe. Ya estás bien, muy obsoleto y, y vienes por ahí, ¿eh? Es uno de y los era, grandes logros. De y, y, no, hombre, ahorita me, ya me parezco a Jorge Arguelles, ¿no? Cuando hablaba de Cuernavaca, que no conocía. Así me pasó, me regalé. pasas, Pepe. Bueno, bien, la, la glorieta de los tres huevos, que se
1: llama. No, era de los seis. ¿Ah, seis? Sí. sí. Es que eran, me hicieron era, una rebaja. No, eran los dos, los dos de Zapata, los dos del caballo Ajá. y los dos que deberías de
2: tener tú por ahí para poderte cruzar. Así Entonces, entonces, amigos, manejamos con cortesía, ¿no? Y eso de verdad que nos va a dar una agilidad y nos va a evitar muchas expresiones espontáneas con el claxon en esta mañana, ¿no? ahí, desde ahí empieza la
1: irritabilidad social desde la nada,
2: Y aquí, decíamos, ayer lo estaban
1: platicando, David, apenas se está poniendo el verde y ya están, ¡Aguanta, maestro! Y lo menos que puede pasar es que
0: provoca un choquecito, un llegue, pero hemos visto perder la vida de personas debido a accidente van a perder personas sí. si continúa esta acelere de la gente en medio de la psicosis, si se siguen vendiendo armas por doquier, esto puede detonar en sí, un claro. asunto grave, ¿no? Y por supuesto que, que la rompe? culpa no si la se tiene. Se ve escalando la, la violencia. Mm -hmm. de los
2: elementos aquí son un express, Estamos viendo un... Bueno, lo estaba pl eh, platicando, comentó la vez pasada la diputada. Este Andy, ¿no? uh -huh. del tema de lo que está sucediendo con las enfermedades mentales uh -huh. y es parte de no nos damos cuenta el estrés como todo lo que genera de cortisona, todo lo que daña tu organismo y pues te trae un desgaste terrible.
3: ¿no? Y los
0: daños que provocó la pandemia también, que no han claro, estado siendo atendidos. Que estamos ¿no? tocaditos. Que es gran tema, por si o sea, sí estábamos, ¿no? Y luego dos años encerrados, a oh, varios como que no les vino nada Una amiga dice, traemos unos rayoncitos ahí, ¿no? Sin duda. Y con
1: la pandemia duda. se nos fue para arriba. Digo, incluso lo que mencionas, este, Viri, de la, de la celebración del día de ayer, ¿no? uh -huh. O sea, tenía mucho tiempo que no lo celebrábamos, este, a través eh, de los festivales en las escuelas también había muchos dos años al menos que no se habían dado estas exactamente estas celebraciones y eh, como que apenas estamos volviendo poco a poco a ver cosas, a disfrutar cosas y a vivir cosas que no habíamos vivido a partir de la pandemia.
0: Exactamente, bueno, ojalá que reflexionemos todos ¿no? respecto a cómo estamos relax, re, reaccionando sobre todo y relacionándonos con el de al lado. Y como bien decías, eh, Pepe, eh, ayer eh, precisamente el hijo de Ana Luisa Garduño se manifestó en la ofrenda de las víctimas ahí en Palacio de Gobierno en pleno día de las madres Martín Huicocha Garduño, hijo de la abogada Ana Garduño, eh, asesinada el pasado 28 de enero, colocó su fotografía en el memorial de las víctimas ubicado en Palacio e Hizo un llamado al gobierno para que entregue resultados tras el asesinato de su madre.
2: Qué difícil que nos tengamos que estar... De...
0: Ay, tenemos un problemita, porque es que no hay internet. La...
2: Es que y... este, no estamos... podemos normalizar... ¿no? Lo que
0: me han dicho
4: ha sido lo mismo que me dijeron una semana y media después de lo que había sucedido. Que en realidad no tienen nada y que siguen investigando. Te han brindado medidas de protección a ti. Tuve las medidas de protección fijas y en su momento también las tuve móviles. Sin embargo, pues, la mayoría del tiempo no hice uso de ellas porque eran en mi domicilio y yo no soportaba estar en mi domicilio.
5: ¿Te han brindado apoyo psicológico o apoyo moral por parte de las autoridades?
4: Por parte de la comisión de víctimas me brindaron el apoyo psicológico. Sin embargo, yo hasta el momento no había... Más bien no había salido de, de mi casa, no me sentía bien emocionalmente, tenía miedo. Y a día de hoy las medidas psicológicas que bueno que ya me brindaron son por parte de la fiscalía de Grupo Vulnerable.
0: ¿Me repites tu nombre? Bueno, pues ahí está el desafortunado caso de este joven que primero pues, pierde a su hermana, ¿no? Siendo prácticamente un niño. Tras sí, ser asesinada sí, sí, sí. y bueno este año pierda su madre
1: no y sé, significativo Viri porque este el chico cuando asesinaron a su madre a Ana Luisa esta activista eh, pidió justamente que ninguna eh, actor político tomara este, este como, bandera, hecho, como una bandera mm -hmm. política ¿no? entonces por eso el que ayer saliera en un evento público me parece que no hace demasiado eh, pues de pronto, como ruido, protagonismo, ¿no? Uh -huh. Va de manera directa a la ofrenda, coloca el. Eh... La fotografía de su madre en este espacio que se ha vuelto un espacio de, de, de conjunción de dolor, o sea, desafortunadamente así lo tenemos que decir, de visibilizar justamente estas situaciones de violencia y de injusticia o incluso hasta de impunidad, uh -huh. porque como, como él lo bien dice, desafortunadamente no ha habido ningún avance en este caso y en otros más, uh -huh. en las investigaciones para poder dar cuenta con las personas agresoras, ¿no? Lo hace el día de ayer en un evento significativo, en una fecha completamente, eh, pues, que nos mueve a todos y a todas y, este, lo hace en un afán completamente de poder encontrar justicia, de poder encontrar tranquilidad, de poder, eh, este, pues, eh, poner a, la, a las autoridades y a la sociedad diciéndole, no se olvidan de esto, mm -hmm. ¿no? porque tengo este pendiente y tenemos este pendiente como sociedad, no es un tema solamente de Martín Cochea
2: sino es un tema de la sociedad morelense. Pero fíjate, Pepe Viri, a nuestro auditorio, qué complicado es ver en los portales de las redes sociales, en los periódicos, sigue esta imagen de una falsa de un falso trabajo del gobierno, porque Ayer veía la firma del convenio de colaboración para impulsar el desarrollo social y la economía y ves a los mismos de siempre, ¿no? Y firma del convenio, o sea... Oye, ¿y la, te ves la tiene? foto
0: y dices, ¿y la sociedad civil? ¿Dónde estaba? ¿No? ¿Ante
2: quién firmaron el convenio? Eh, ahora, y Ahora, ¿cómo tengo,
1: el, el tema, Pepe, de decir, a ver, ya, ya estamos hasta el gorro, ¿no?, de que el gobernador no chambea. Estamos hasta el gorro de que hay una falsa, este, pues imagen del gobernador y todavía le siguen poniendo... Para gente, hombres y mujeres de 10, sí. o sea, el contexto futbolístico en las acciones de gobierno cuando Nunca lo ya, no, a parar, claro, ¿no? ya uh -huh. nos dimos cuenta que no le está funcionando en su imagen
2: pública. No, mira, no. esto de querer engañar a la sociedad morelense en puros eventitos, porque como no tienen otro tipo de resultados, vemos Ay, la primera piedra de esto, oye vamos a ya cuatro años de gobierno primeras piedras, neta <risa> yo, yo no veo las obras entregadas y las inauguraciones no, a ahora, ¿no? ¿cómo vas a convenir pactar? Mm. hay un plan de desarrollo estatal, hay un presupuesto o sea, mm. es como, ah, vamos a pactar que vamos a, a respetar la constitución, mm. vamos a pactar que vamos a, no, espérense, ya, eso ya está establecido lo que queremos es trabajo no no esos eventitos gobernador y la otra... Porque aparte son cosas, o sea, no es algo innovador,
0: ¿no? Digo, nada más para resumir lo presentado es ayer, es esta y relación mismos, que se da de, de manera mismos, natural de y por obligación con el ICATMO. ¿no? ¿Y, no? y sabes que lo peor... Lo da uh -huh. esos servicios. mira, de años, ¿no? Uh -huh. Y volvemos
2: a ver a los mismos, al, sec, al, al de Hacienda, al de Transportes, al de Desarrollo. Oye, que los deje chambear, aparte que no chambea él por estar llevando sus eventitos a todos los secretarios y las secretarias, están ahí, entonces que chambea si sí, nada ¿verdad? más están dando el rol en todo el estado, haciéndose bien pato y ninguno desquita mira, otra cosa que ya, ya no los comparto. acompañan algunos diputados y diputadas bueno, pero mira, se
0: reconcilió, ¿no? con Macrina y Mirna sí, ya sí, ayer sí. estaban ahí en el evento bueno no con le pidió aplausos. Bueno,
2: no, no, se reconcilió. bueno, estaban ahí medio enojaditos porque, pero en, eh, de facto en el congreso no se presentan ah, no, y sigue claro. polarizado pero y ¿sí sale a descalificar a los del mira, veo dos diputados que salen a, a hacer una reforma de ley para que la fiscalía comience a hacer labores de prevención y todo eso, ¿qué, qué, qué raro va el tema? Te voy a decir por qué. Ante querer suplir la deficiencia de la policía de, del CES, uh -huh. la Comisión Estatal de Seguridad, quiere suplir la deficiencia de esa, de esa comisión dándole a, eh, más facultades de investigación a la a fiscalía, la fiscalía. Uh -huh. cuando el problema no es de leyes, el problema es que se ponga a chambear el almirante que permita que la fiscalía siga haciendo su labor de investigación y todo, porque entonces vamos a entrar en un tema, va a hacer falta presupuesto, no se va a poder este, compartir y por qué tiene que suplir. El gobierno va a acabar, el gobierno con Cuauhtémoc ya está en su última etapa. Eh, afortunadamente, me deslizaban ayer, eh, hay carpetas de investigación que estamos esperando resultados ante la Fiscalía de Anticorrupción con Juan Salazar, pero también el gobernador tiene carpetas en la Ciudad de México con temas de allá esperemos ya muy pronto que lo llamen a rendir cuentas y que deje bueno, acabe se esta especular. pesadilla del go, de gobierno. Él quiere Morelos, que, eh. que, que, que avancen las carpetas de Graco para que Graco no
1: se ande paseando en... Pero
2: lo vuelvo a decir, no mm. hizo una sola denuncia, Pepe. ¿Cómo van a avanzar Ayer las carpetas? Bueno, dijo sí, que la sí. de la camioneta. Sí. Pues, yo lo... Ayer eh, dijo eh, que... Sí. Él, ¿no? Y sí, por qué uh -huh. no nos... ¿Sería más importante en todos estos eventitos que les encanta gastar lana? Uh -huh. Porque la mampara, este, todo eso cuesta... Distraer uh -huh. a los secretarios... ¿Por qué no hace un evento de esos y nos calla la boca a los morelenses o a quienes lo sean? y nos dice, miren, no le voy a decir nada, nada más le voy a decir lo siguiente. Eh, tengo 35 carpetas contra Graco y estos son los números de carpetas de investigación. Le exijo al fiscal que de la carpeta 1, 45, ese, que me dé resultados. Ah, mira, ayer, no lo hay, Pepe.
1: Ayer justamente cuando estaban entrevistándolo y estaba diciendo que este Graco era una burla que se paseara en Morelos, Graco anda aquí en, el, en Cuernavaca, lo hemos visto en algunos Se lugares. Se nota que el que no está sociales, es él sí. porque
0: él no ve a Graco, o sea, él no ve que Graco anda por acá sí. desde hace un buen rato, ¿no? Es la uh -huh. primera vez que
1: sale en un evento político, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente por eso llamó más la atención. Eh, creo que fue prudente, al menos este, no quiso dar alguna declaración, dijo el evento no es propiamente mío, ¿no? Pero, este, pues, Graco ha andado por acá, ¿no? Y ayer el gobernador fue cuando dijo, es una burla para los morelenses. Pues sí, es una burla, quizá este que que, se, que reaparezca políticamente, pero tendrá su capital político, habrá gente que le crea o no, pero pues usted también, pues este decía Ahora, yo y una... como le dijo a la olla Exacto, o sea, hagamos, no hagamos, pero con a... una gran no. diferencia,
2: Pepe eh, Cuauhtémoc gana, además de la oleada de Morena, ganamos uh -huh. ganamos todos, ganamos por, por ese impulso que trajo Andrés Manuel López Obrador, ganamos uh -huh. sin embargo, él hizo en la campaña una propuesta, meter a la cárcel a Graco, eh, y no la cumplió. Esa es, es la gran diferencia, ¿eh?
1: Hizo una propuesta, bien dijiste,
3: una y ya. Y ya, pronto. porque fue la
2: única. ¿Eh? No, yo, que, que es bien, bien valentón, bien bravucón, así como es, hasta se le traba la lengua. Pero ¿eh? ahora el problema es que es el fiscal no cumplió, el que no, Y ahora es una, un, siempre lo he comentado, es un gobierno que se victimiza, que no, pues es que no me hagan chambear, es que el fiscal no se su charma, sí, sí. es que es que... Y, y le ha funcionado, digo, esa actuación que se aventó con Carmen Salinas en las telenovelas, se la trajo y es, tenemos un gobernador act, a, a, actor que, Desafortun... que, que está trabajando no, desafortunadamente, desafortunadamente para es, él el... como bien lo dice
1: Viri, ya la gente no se lo cree pero mira, tiene una semana el secretario de gobierno ¿no? y algunos decían, ah, va a cambiar la situación, qué bueno que llegó Samuel, aún ah, morelense decían, y ayer la tónica fue así, ¿eh? este, seguimos en contra de Graco. ¿va? es que los fiscales no trabajan, así lo dijo. Y decía, traigan a Samuel, traigan a Samuel para que diga. O sea, la misma parece que la misma política de confrontación con los fiscales, con los demás actores políticos va a seguir.
2: Lo que pasa y el es secretario que se de rotos. gobierno
1: viene a ocupar este espacio para seguir haciendo lo mismo que vimos los tres primeros años. O sea, no hay un puente de comunicación. Con quien se reunió primero, antes de reunirse con el presidente del, del, del Congreso del Estado, fue con la diputada Mirna Zavala, que son parte de lo mismo, son que son equipo. de ese mismo grupo político. Tendría que haberse reunido, cuidando las formas, sí. con el presidente de el, este del Congreso del Estado. No lo ha hecho. Ya se reunió con los del Tribunal de Justicia Administrativa, porque hay temas ahí de algunos alcaldes que los están eh, pues siguiendo algunos temas de laudos y pueden incurrir en la posibilidad de alguna institución. Qué bueno, ahí sí. Pero con el presidente del Tribunal Super, este, de Justicia, uh -huh. que recién fue electo, no hemos visto ninguna foto y ninguna reunión. Uh
3: -huh. Entonces,
1: pareciera, Pepe, que las cosas vienen así. Y tengo una... Hay un audio ahí, este Liz del secretario de gobierno, no, ahorita lo vamos a, a, a escuchar, de, dice las cosas están como tranquis, el único foquito rojo que tenemos por ahí es el de seguridad, pero más nada, entonces pareciera que las cosas van a seguir de la misma manera que solamente fueron enroques de personas, pero esos enroques de personas en su gabinete no significan, o al menos ahorita en este momento no están significando la posibilidad de que sean cambios sustantivos en la política y en la forma de hacer este pues vaya política en el estado en el estado de Morelos. Esto es lo que decía el secretario de Gobierno el día el día de ayer. lo que
2: está ocurriendo, la verdad es que no es exclusivo de Morelos el tema de la violencia, los asuntos de seguridad es de todo el país y el estado está haciendo lo que le corresponde en esta mañana. va
0: a el estado? todos los días de pues hay
2: una responsabilidad compartida, los municipios lo suyo, nosotros lo nuestro, creo que la estrategia es la adecuada, ustedes saben que hay este el crimen organizado, que tienen pugnas entre ellos, entonces no es una justificación, pero finalmente hay dos responsables aquí, la investigación, la persecución.
1: La estrategia es la adecuada.
2: Híjole, mira. Este... En el tema de seguridad, lo está diciendo el secretario de gobierno, el nuevo secretario de gobierno. Yo, yo quiero comentarte ahí, Pepe, perdón que te arrebate la palabra de esa manera, pero mira, me consta, y lo digo abiertamente, que Samuel Sotelo es una persona conciliadora, tiene experiencia, le felicito eh, el asumir a, eh, el cargo de secretario de gobierno, yo creo que es un cargo muy honroso para cualquier morelense, sin embargo, no lo va a dejar trabajar con Temuco. En este gobierno uh -huh. no resulta ser. No, no resulta. Y lo único que va a entrar Samuel es a un desgaste. Lamento mucho. Le, le quería felicitar. Le mando la felicitación. Pero con estas declaraciones. O sea, Dice ya que cayó lo mismo. La estrategia
3: adecuada. Y, y, entonces,
1: o sea, yo le pregunto a la gente de Morelos. ¿Neta la estrategia de seguridad es la adecuada? Dice. Los municipios su parte. los este, Nosotros lo nuestro. Estamos en un mando coordinado. En donde les, los municipios le han cedido la estrategia de seguridad al gobierno del Estado. Y la lana. Principalmente, lo, lo hablábamos incluso ayer, y, y la lana que significa el que tengan ellos la, el tema de seguridad. Pero neta, la estrategia es la adecuada, señor secretario de gobierno, nuevo secretario de gobierno. Y por cierto... Yo qué bueno que lo felicite,
2: me encanta que lo felicitó todo el mundo. Sí, pero... Yo, no, yo lo, lo único que le digo es póngase a chambear. Ya ¿eh? Pero no se lo va a permitir, mira, me consta pues, que eh, cuando Cuauhtémoc... Desgastó a, a Pablo Ojeda, desgastó a José Manuel, desgastó a Cipriano, su hermano, en un inicio, cuando fue eh, un intermediario. Entonces, eh, ahorita va Samuel a entrar a un desgaste eh, y, y, y no hay interlocución, no hay diálogo, pero lo que no hay es capitán de barco, quién esté timotando este barco, nosotros vamos a la deriva. Y por cierto, hago también públicamente perdimos la quiniela, Guarnero sí regresó ¿eh? yo pensé ah, que no regresaba de vacaciones y, y bueno ya lo veo ahí pero lo veo con una cara de espantado yo pues, creo que hasta de, él, de que creo, creo que, que hasta él ya tiene miedo de su cargo creo que hasta él, como está de rebasar la delincuencia ha imagínate presentado su renuncia varias veces no se la han aceptado qué compromisos habrá detrás de no qué información si es, tiene yo o creo cómo que lo coaccionan para que no renuncie
1: en donde a nivel federal están confiando en él pero que el mismo señor y lo digo con todo respeto no lo han dejado trabajar acá, no le han dado los elementos y no lo estoy este, exulpando de su responsabilidad. O sea, varias veces lo veo yo como angustiado. Es que somos la policía propagada. Lo dice el mismo. Haga algo. Es que este, no me dan recursos para operar el C 5 Haga algo. Hable con su jefe. Es que bla, haga algo. Fíjate, hable con algo, su jefe. Algo, algo terrible. Me parece que el señor alguien lo, le, le designó esta esta misión como buen este, eh, eh, personaje que, que está en la milicia, sí. que está en la marina, y, y lo, lo quiere cumplir, pero me parece que no está, ya se dio cuenta que no puede, y por eso ha tirado de, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, o ya me quiero ir, pero no las, no se la aceptan ni aquí, ni a nivel federal de quien lo trajo. Quédese ahí, se siga chinga. cumpliendo con su misión, Cúbrele. trabaje, pero me parece que no tiene las, las herramientas suficientes. Pero entonces... Digo con todo respeto, este lo digo una persona, porque además yo no lo soy, ¿no? que tiene una trayectoria militar de este calibre, ¿cómo permite que sus últimos días de servicio los esté ocupando en un estado fallido, su... desacreditar toda su trayectoria? Su trayectoria, exacto. exactamente, ¿no? Y que ahora salga, y, y ahí lo digo con toda honestidad, que porque hay un Morelense como secretario de gobierno, qué bueno. Y aplaudiendo como si fuera una benevolencia, como si fuera un favor que nos dan a la gente del
2: Estado. Pero eso nos pasa por sonsos, por votar no por la gente no sé que, que no es de aquí, sí, pues. Pepe. No, Aunque, va arraigo, no va a tener arreago, no va a tener. Y bueno, hay mucha gente que no es de aquí que ha. Y hay otros hecho que son de aquí que también son todo. unos no patas. ¿no?
1: Hay sí. otros que son de aquí y que también estamos de la jodida. Pero, Samuel, al que todo el mundo felicita, incluyéndote a ti, hoy sale a decirnos sí.
2: la estrategia es la adecuada. Regresese a la consejería. No estrategia. Pero además es, Se que, lo digo con tones. Mira, regresese a la consejería. Se lo comentaba en una, en, igual en comparecencias, PP, y fue parte de los, de los temas. Por ejemplo, iban los secretarios, y lo siguen haciendo en esta legislatura, van los secretarios a exponer ante los diputados, yo soy el secretario de gobierno, necesito este presupuesto, yo soy el de seguridad, necesito, a ver, expónganselo a su jefe, sí, a... porque a... El, el ejecutivo es el que manda el paquete presupuestal y él es el que de entrada determina qué áreas son, que necesitan dinero y cuáles son las este, las carencias y en base a ello se organiza un presupuesto se hace un paquete económico y se pasa para que los, los este, diputados lo aprueben, si ese presupuesto estuviera bien hecho en las necesidades de los morirenses que cada una dependencia no tendrían que ir a hacer pasarela al ejecutivo porque, ah, perdón, al legislativo, ¿Al legislativo al, al porque ya vendría un buen paquete pero imagínate qué, qué, qué estupidez es que tu jefe, que es el ejecutivo que es el que manda el presupuesto Tú tienes que ir a hablar con los legisladores para decirle que tu jefe no te incluyó en el presupuesto sí, claro. y que tú lo modifiques porque él no hizo su chamba. De eso se trata, de la falta de experiencia, de cómo nos toman el pelo y se los dijimos ahí. Entonces llega el secretario de seguridad, diputados denme dinero porque pues no hay para camionetas, no hay para esto, no hay para lo otro. Pero ¿qué no se lo dice al gobernador para que vaya en su paquete? Claro. Y entonces lo único que hacemos es se exhibe al gobernador con esa falta de trabajo, con esa falta de capacidad para armar un presupuesto los secretarios se disculpan y se chinga el pueblo de Morelos es
1: terrible, es terrible. y yo insisto ¿eh? escuchar esta declaración del secretario de gobierno a menos de una semana de que asumió el puesto o una semana después y decir la estrategia de seguridad es la adecuada me parece que ha estado los tres años viendo justamente solamente los asuntos jurídicos y no los sociales y no viendo la realidad que padecemos los morelenses El, ¿no? el consejo jurídico no se sé ah, si Ah, si quiero, no, yo no, yo hablar, quedé, consejero. Es que yo jurídico. me quedé en de
2: trabajo del gobernador porque no, no, no. al final es el que toma las decisiones y el que... Mira, si la cabeza claro. está mal, olvídate. Entonces, como ya no hubo capacidad, ganas de crecer, ya no hubo ganas de aprender cómo es un gobierno, lo que viene de aquí, en esta parte final del gobierno del Estado, es desastroso y no es que uno sea brujo ni que le apuesto no, no, a uno y, y no quisiera que, ay, venir a hablar cosas positivas pero ante la, lo que sucede viene uno eh, de repente desmotivado con, pues mm. con el alma echa pedazo, mm. insisto
1: Ajá. a partir de la declaración del secretario de gobierno diciendo que la estrategia de seguridad está bien a todos quienes admitieron un boletín felicitándolo y diciendo que confiaban de que la política iba a cambiar en el estado a partir de la incorporación del exconsejero jurídico a la Secretaría de gobierno les estoy dispuesto a imprimir todos los boletines de prensa y decirles a todos los actores políticos y sociales decirles neta lo están felicitando todavía lo
2: felicitan Oye, bebé, pero tiene razón mira sin haciendo un lado la capacidad de, de Mónica Boggio y mm. de Samuel y no hablando de un tema personal mm. quiero hacer la aclaración pero qué cambios tan chafas lo único que haces, lo dijiste bien, un enroque entre ellos. Digo, porque si lo viéramos desde una óptica política, sería un orgullo. Pero, por ejemplo, a, a Mónica, la quitas de la Secretaría de Hacienda, la metes a, a, a la coordinación de la gubernatura, pues es un bajón. No es lo mismo coordinar este, Los cineros, 25 digamos. mil millones de pesos a que te manden a coordinar eh, comunicación social, se, este 250 millones. Pero fíjate qué tal. Deja a su... Tampoco vigile? es como que la haya, de,
0: haya dejado secretaría de Hacienda, ¿no? Sigue de por ahí con un Dejamos. tentáculo.
2: Con un tentáculo. A eso voy. Pone a una persona de su confianza y desde aquí me coordina esa hacienda, me coordina sí. la gobernatura y volvemos otra vez. ¿Cómo se va haciendo más, cer más, más cerrado ese círculo? Porque no tiene gente con la que esté operando. No la tiene.
3: No, voltea para
1: afuera y tal vez. Pues es un circulito, fuera, ¿no?
2: El circulito. Vuelta. ¿Sabes qué es gobierno del Estado? Son 10 suburban blindadas. Este, 50 escoltas una una mamparita que trae todos y eso es no hay más y punto. no hay en los pueblos, no hay en las calles no hay visitas este es terrible y sigue otra vez él llevando eh, falsa esperanza de que va a hacer obras de que ahora sí va a hacer las cosas y se, se fue pues así bueno, está el asunto.
0: Sí, en, en resumen, pues obviamente ya lo habíamos platicado desde los nombramientos, estos cambios no fueron para nada espectaculares, no nos dan una buena señal, menos conforme pasa el tiempo y vamos conociendo estas estrategias de trabajo que traen eh, los nuevos titulares de áreas tan importantes, particularmente la secretaría de gobierno, ¿no? La otra sabemos que siempre ha estado como decoración para tratar de apaciguar las aguas en el tema de comunicación. Eh, y, y no, a estas alturas creo que ya no estamos para justificar en el gobernador ni a secretarios, no por mucho que sean de acá, que sean de fuera, de donde sean o ya debieron cumplir con una misión y no la están cumpliendo y no tienen pretexto y no nos vengan a decir terminando el sexenio es que Cuau me obligaba, no. es que Cuau no quiso trabajar, no señores ustedes están ahí ya son adultos y obviamente se atienen a las consecuencias de lo que los resultados de su trabajo den. Que, que nos diga con... la gente,
1: perdón, pero Pepe, bueno. que nos diga la gente, ¿están de acuerdo con el actual secretario de gobierno, el morelense sí. del gabinete? de que la, la, la política de seguridad es la adecuada. ¿Están de acuerdo con él? Que nos lo diga la gente. Tal vez yo estoy este plan, ya negado. Tal vez yo ya los veo... este O sea, ya ese gabinete no tengo otra óptica para poderlos ver de manera pues este esperanzadora. Quizás soy yo el que esté equivocado. ¿Ustedes creen, auditorio, que la estrategia de seguridad es la adecuada,
0: como lo dice nuestro morelense? En el gabinete. <ríe> Oye, pero hay algún... Aunque también creo que no hay que ser tan rudos con Samuel que acaba de entrar una semana como no lo fuimos con Pablo, ¿no? Ah, no Porque bueno. lo, lo de Pablo... Tres años y medio, en donde, por supuesto, dejó mucho que desear. Justo iba a comentar: ayer se dio a conocer que se vienen investigaciones claro, en su área claro. y a quienes le acompañaron, ¿Lacines? y creo sí. que sí. Y aquí no es un rollo de malinchismo. Por ¿No? supuesto que lastima a quien tome lana del erario, pero, pero lastima más de quien viene a vernos la cara como estas personas que ni siquiera son de acá, que ni verdad. siquiera tuvieron ninguna relación con Morelos, ¿no? Así uh -huh. como estamos diciendo que le exigimos al actual, pues por supuesto que no se vaya con la cara limpia. Hicimos todo el bien por Morelos. Y soy el guapo de la película y hasta tuve mi club de fans. No, señor Ojeda, usted todavía no se va. Usted también tiene que rendir Oye, sus pero cuentas, ¿no? Mira,
2: yo yo quiero entender a Pepe lo que está diciendo. No es que seamos duros con Samuel. Uh -huh. Estamos siendo duros con la figura del secretario de gobierno que, en un momento de crisis de seguridad que está viviendo, no fue lo mismo el arranque de la administración que ahorita le meten un tema de crisis y que sí. De no, su... Y por supuesto que está y, mal. O sea que, que sí resulte que diga, decepcionante sí, que, que, obviamente, no lo dice él que le tienen que decir, tienen que entrarle al tema de que, este, pues es que no vamos, hay. Que diga al menos vamos a revisar, Pepe. Es, es estamos
1: claro. viendo, estamos evaluando. Acabo de llegar, estamos haciendo una evaluación de todas las áreas de gobierno, pero que no nos diga la estrategia de seguridad pero está mira, funcionando. Esta, no. esta, no, esta no, no. novela
2: en la que se ha convertido el gobierno del estado, esta rosa de Guadalupe que tiene tanto drama, decía la. Pero vez pasada, no llega el airecito. No, no. Yo creo que lo más importante de los cambios que hizo el gobernador, ¿sabes qué fue? que ya mandó el aviso que hay una crisis en, en el Palacio de, de Morelos. Hay una crisis de falta de confianza, sabemos que en los pasillos cómo se arrebataron y por qué sale José Manuel, por qué sale Pablo Jeda. Eh, están las investigaciones, Viri, y creo que eh, pronto vamos a comenzar a ver el desarrollo de estas investigaciones. Entonces, es lamentable que estemos observando, que estemos esperando que la justicia venga y alcance a estos canijos, porque no hay otra cosa, no vamos a esperar resultados de seguridad, no vamos a esperar obra pública no vamos a esperar que lo cambie deseamos. la forma de la administración y todavía estos dos años van a ser larguísimos Pepe ¿Y, y cuánta lana se va a seguir desperdiciando yo preguntaba, cuánto dinero o qué se va a necesitar para reconstruir Morelos después de Coltemo Blanco
3: mm, No lo
2: sé. pero ojo, se va a necesitar primero que elijamos un gobernador que tenga la capacidad de gobernar, que quiera que conozca ya morelenses, morelensas, no sé si esté bien dicho, pero ya no podemos improvisar. Ni en cargos de presidentes, ni en cargos de diputados, ni en el del gobernador, nos está costando extraordinariamente caro. sí Es
0: incluyente, morelenses, afortunadamente. sí, sí. <risa> Son las 7.45, volvemos. A
3: la
1: madre
0: un abrazo muy fuerte a quienes nos están escribiendo a través de las redes sociales esperemos que de celebración por supuesto les haya ido muy muy bien, un abrazo a todos los que cotidianamente nos escriben eh, y por supuesto nos están enviando sus mensajes como Paco Carzu como Julio Lara, como Alex Gutiérrez muchas gracias por estar conectados ahí en Facebook, vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al activista Israel Dirso, a quien eh, como siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Israel ¿cómo te va muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Viri, Pepe Montes, un abrazo enorme, mi estimado Pepe Casas, por ella lo, lo escuché, un gran, gran aliado. ¿no?
0: Muchas
2: gracias, hermano.
3: miércoles de sí. Pepe con Viri.
0: <risa> <risa> es correcto. Eh, Israel, eh, obviamente conocer y compartir con nuestro público el posicionamiento que eh, colectivos tuvieron en torno a esta toma de protesta de Roberto Yáñez como diputado local eh, bajo el argumento de ser representante de la comunidad LGBTIQ+. Eh, de hecho, en estos mismos micrófonos el, el lunes se decía orgulloso de representarlos así, tal cual eh, señalaba que dada su participación en la promoción del matrimonio igualitario, en su pasada participación en el Congreso, él se sentía un digno representante de estos grupos.
6: Bueno, pues es lamentable, lamentable que se usurpen que se usurpen estas adscripciones y uh -huh. ¿sí? recordar que él, eh, quien presenta la iniciativa de matrimonio igualitario el 12 de diciembre del 2012 es el diputado Jorge Mesegué uh -huh. y él se adscribe junto, eh, 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 lo respalda junto con otros diputados, pero matrimonio igualitario se vota y se hace una realidad en Morelos hasta el 2016. Uh -huh. Entonces, Sí es este, podemos considerar que hay personas aliadas evidentemente lo que se vota a favor en aquel entonces en esa legislatura fue la eh, ley de discriminación que prevalece en el estado de morelos me parece grave eh, y ese es el ese es el, el, el enojo que se tiene porque se están usurpando eh, autoadscripciones a las cuales eh, evidentemente no corresponden no no reconocemos a este al a actual al actual diputado Roberto Carlos como eh, miembro de nuestro colectivo. Eh, creo que tiene que ver más allá del yo me asumo, creo que es el vivirlo, ¿no? Eh, ha sido muy cuestionado el hecho de decir eh, que nos representa, perdón, pero las poblaciones, nadie puede hablar por nosotros uh -huh. más que nosotros y nosotras y nosotros mismos, ¿no? Correcto. Me parece grave que alguien venga a usurpar un una inscripción una insisto, a la cual evidentemente, claramente y socialmente no se vive. Nosotros vivimos una discriminación constante todos los días. Y esto lo único que permite es bloquear que verdaderas personas de la colectividad LGBT pudiesen llegar y escalar hacia un puesto de elección popular o hacia un cargo, en este caso, a una curul. Vamos, yo puedo considerarme feminista, pero jamás usurparía ni hablaría por las compañeras feministas, ¿no? Yo soy una persona que utiliza lente, bueno, entonces encajo en la, este, eh, ¿cómo se llama? la discapacidad visual, pero me siento incompetente, y eso lo digo lo, para subo, hablar con, eh, lo subo con también. discapacidad, ¿no? Y entonces, yo creo que en el caso de él, pues, evidentemente no tendría por qué hablar por una población, porque no conoce la discriminación implícita que hay.
1: Eh, Israel, yo ayer comentaba que quizá este reclamo, válido o no, que me parece más válido, desde luego, este llega en un momento legalmente eh, obsoleto. Es decir, quizá se tenga toda la argumentación legal, toda la argumentación este moral incluso, pero que en, en, en los tiempos jurídicos, desafortunadamente ya no procedería esta eh, queja o este señalamiento que están realizando o, al, o a los eh, instrumentos jurídicos a los que se piensa recurrir. No sé qué opines
0: Israel
6: y los, este, y los y los eh, abogados harán lo propio. están Se eh, están haciendo las validaciones para ver cuál es la ruta que se va a tomar. Es evidente que, que las reglas se tienen que poner claras de origen y se tiene que hacer un trabajo bastante específico en la ley electoral. Evidentemente también el INPEPAC tiene que entrarle al tema sí o sí porque son eh, en conjunto quienes ponen las reglas del juego. Me parece que ha habido una omisión clara, este, de la responsabilidad del IPEPAC ante estas, a, a, ante estas situaciones de las acciones afirmativas. No hay una certeza de originalidad o una certeza este, fehaciente que me que me lleve a, a, a una claridad, vaya, de pertenencia de las, de las poblaciones. Lo hemos visto eh, con antelación, no es la primera vez que se utiliza a un grupo... Eh,
0: Vulnerable. discriminado de
6: origen ¿no? para, para llegar a una
0: que, que ese sería el problema de Israel de origen desde que se creó este concepto de acciones afirmativas lo vimos en el caso de las mujeres hubo incluso una legislatura donde ya estaban prácticamente eh, tomando protesta y fueron quitadas de las plurinominales precisamente para que presidentes de partidos en aquel entonces eh, entraran al Congreso. En el caso de las comunidades indígenas de la comunidad LGBT eh, ha sucedido prácticamente lo mismo. ¿Qué habría que acomodar para que esto ya no siguiera sucediendo y gente ajena a estos movimientos se colara?
6: Insisto, creo que las reglas tienen que ser claras de origen, se uh -huh. tiene que dar una, una disminuida así eh, y un estudio minucioso para reformar lo que se tenga que reformar. Me parece grave que lleguen a, a, a siquiera tener la intención de postularse, eso me habla de una falta de honorabilidad, de una falta de honradez por parte de quien hace este tipo de tropelías, ¿no? Este, las candidaturas, las personas que se inscribieron como, como indígenas, muchas se cayeron por la evidencia. Este, social y pública, y me parece que tiene que ser sí o sí. Alguien argumentaba por ahí que uh -huh. que este que era un dato sensible. El 11 de agosto del 2021, yo personalmente solicité al INPEPAC el listado de las personas que se habían este, adscrito como LGBT y la y la, eh, el INPEPAC me resuelve que es un tema sensible. Eh, sin embargo, le hago esta misma solicitud al INE uh -huh. y a los partidos políticos en Morelos de manera individual y uh -huh. ellos sí me contestan. Entonces, me mandan un listado, excepto dos, que sí recurrieron al asunto de datos sensibles. Me uh -huh. parece que si te vas a postular a un cargo de elección popular, a un cargo público, claro. tienes que ser público. Quítate, Hay rostros quítate lo sensible. de la comunidad LGBT que uh -huh. hemos luchado por el Estado de Morelos. Muchos y muchas, y muchas que ustedes conocen. Entonces, creo, creo que okay. tiene que haber transparencia en este asunto.
2: Oye, este, muchas gracias por hacerme partícipe de este, tus comentarios. Quiero decirte que uh -huh. pues, efectivamente es una grosería lo que se hizo. Pero yo creo que valdría la pena en esa en esa en ese trabajo coordinado que tienen ustedes en las asociaciones que sea Ro, eh, Roberto quien eh, los está representando ustedes que él mismo haga la propuesta de ley donde se reforme y así como tú bien lo comentas en el tema indígena se cayeron dos este dos diputados fue eh, este Ulises de Huichilán ah, y Ulises. este Julio este Perdón este Julio y se, precisamente sea Roberto quien lleve él a reformas de ley donde se matice en, en el tema para que exista esa legitimidad y no nada más sea la adscripción como se hizo y sea ofensivo ahorita y ustedes estén ahí sin representación, porque fue mucho la lucha que ustedes han tenido para poder llegar y tener esos espacios y que hoy sean vulnerados, este, burlados, no, en, ante la situación que está sucediendo, pero yo creo que valdría la pena presionarlo a él y que demuestre ese, ese, ese... Eh, ¿cómo se puede decir? acompañamiento que tiene con ustedes, ese compromiso y que haga la reforma de ley yo creo que ahí tendría que ser la presión y ahí tendría que demostrar que están con la causa de ustedes
6: Mira, yo yo, eh, claro, lo, lo agradezco mi querido Pepe, te saludo con gusto siempre muchas gracias me parece que no hay una, una, este, una buena voluntad, y lo digo porque porque en la sesión del 9 de septiembre cuando se vota identidad de género el año pasado el señor junto con todo el séquito de acompañantes del hoy diputado finado, lo sacan del pleno para que no pudiera votar entonces me parece que eso también es una postura uh -huh. disculpen, o sea, me parece que no conoce, escuché la entrevista que, que tuvieron con, con ustedes el lunes pasado, uh -huh. y cuando alguno de ustedes le preguntó, después de matrimonio igualitario que sigue en el, en el legislativo evadió el tema y dijo, sí, tenemos que el agua, y sí, vamos por la reforma, esto, el otro, y evadió el tema porque no lo conoce, me parece que es mero oportunismo, disculpen
0: Oye, hay otros integrantes de los colectivos de la diversidad sexual que sí estén de acuerdo o se logró un consenso Israel en esta impugnación?
6: Evidentemente hay discrepancias como en todos los grupos eh, muchos en esta ocasión o en esta en, en este momento están participando como servidores públicos uh -huh. y es evidente que el salir a manifestar una posición a favor o en contra perjudicaría las, las, las cuestiones laborales. no Sin embargo, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra y diga por beneficios personales, y eso también uh -huh. es entendible, no pero eh, en este momento creo que eh, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser transparentes y sobre todo dejar de ser la burla de personas que usurpen este, nuestras poblaciones.
2: Oye Ray, pero además de que hay una burla en el tema de, de cómo se autoescribió él, también eh, constitucionalmente, jurídicamente, no está sustentado. Es un diputado espurio que viene a complicar mucho esta legislatura y que viene a poner también a la comunidad en un tema muy cuestionado, porque eh, la forma en que fue llamado tuvo que haber sido a través de un procedimiento, tuvo que haber sido a través de Junta Política, y eso va a tensar. Y hoy está poniendo a esta legislatura en un grave problema, porque eh, no van a poder sesionar ya. Si sesionan con 14 diputados y eh, eh, admiten alguna votación, puntos de acuerdo donde esté él, entonces lo van a, a, a confirmar. Y por otro lado, eh, todo lo que él firme eh, va a carecer de ¿Pero de ahí validez. pasó
1: con ustedes también, Pepe? No. Cuando cuando dijeron que ya no eran 14, sino 13. Perdón que me interrumpa sí. en este tema. este Los votos que hicieron con los 13, haciendo su mayoría absoluta, sí. fueron legales. No, 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 se cayó, Pepe. Sí, no, no, fueron no, legales. No, no. Hubo una resolución. No, después dijo la corte, no es cierto, contaron mal. ¿Bajaron? No les salieron las cuentas como a Peña Nieto, pero les dijo, todos los actos que, que ustedes hicieron... Fueron completamente ya hay una resolución ahora que dice sí, pero que no se va legales. a meter. Eh, no se cayeron muchos. Nombramientos aquí. y demás fueron legales. Pero bueno, bueno. Yo, yo, yo quisiera, Israel, y lo decía yo, creo que el tema, como bien lo dices, es de fondo. Y la legislatura que hicieron eh, para que algunos grupos eh, este, se sintieran incluidos en la reforma, para que las mujeres, la comunidad lesbico-gay nos sintiéramos incluidos, para que quien sea este, los indígenas se sintieran incluidos para los demás, fue como a tole por el dedo, porque eh, en la ley dice este, que seas de esta comunidad o que hayas hecho un trabajo por la comunidad, y es en donde hay varios rivales en las distintas ramas, se metieron, como lo decías tú, incluso diputados que se decían y se autoascribían, como débiles visuales y demás. Sí,
3: qué Entonces,
1: me parece que lo que tenemos que ir es a fondo para que no sucedan otro tipo de cosas ambiguas como lo que está en la ley, me parece Israel.
6: Sí, claro, por supuesto. Es, es este, visualizar desde dentro, poner, insisto, si hay que reescribir lo que se tenga que reescribir y dar una certeza, me parece que es lo que se tiene que hacer, basta de que se tomen, eh, se hagan ese tipo de burlas, insisto, es, es, es poco más que una payasada lo que se pretende hacer, no porque se habla desde su privilegio, desde su postura, desde su heteronorma, es evidente, entonces me parece, me parece grave.
0: Sin lugar a dudas, oye Israel, eh, antes de concluir la entrevista, hubo cambios en la titularidad de la Secretaría de Gobierno, conocemos el caso en el que desafortunadamente sufriste acoso por una de las áreas que están bajo la ascripción de esta secretaría, ¿se espera un cambio?
6: Eh, de manera personal, no, eh, no, no fui quien fue la persona acosada, sino fue el compañero Isidro, uh -huh. pero me parece que sí, hablando de este tipo de, de acciones, tiene que haber un cambio sí o sí, desafortunadamente, y se tiene que, que decir, eh, diversidad sexual, derechos humanos, para esta administración pasan a quinto término, ni siquiera a segundo término, no no hay como un avance, no hay un interés y tampoco se dejan ayudar en los temas entonces ni modo
0: o sea daría igual si mueven a la titular o no sí la verdad es que sí
6: digo nos hemos cansado de intentar hacer acuerdos de intentar acercamientos uh -huh. y no no hay resultados
0: bueno ahí está eh, muchas gracias israel muy buenos un abrazo días.
6: hasta luego gracias a todos todas todas un, un abrazo
0: siempre hasta luego son las 8 con tres vamos a pausa regresamos con más Javos Otelo, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros también a Enrique Rodríguez, a Marta Cristina González García gracias por tu participación con comentarios Mariela, Mariela dice se deben mejorar los salarios de los policías claro. sí, ellos son siempre los más odiados, pero también son los más solicitados y no estamos dándole dignidad a su labor, tal vez en el proyecto, eh, eh, tal vez el proyecto actual sea el adecuado pero al no contar con policías no se puede la policía está rebasada por la delincuencia eh, si, si es sobre el comentario inicial respecto a la estrategia de seguridad creo que en ningún momento mencionamos en particular a los elementos no, policíacos nada. sino a quien dirige la estrategia y en tres años y medio que el señor Guarneros lleva al frente de la estrategia es muy obvio que no le he encontrado forma ¿no?
2: Y el reconocimiento a, a los muy buenos policías que uh -huh. hay porque van sin chalecos o sea, antibalas no están al día con sus seguros de vida. Uh -huh. eh, las comidas no son las adecuadas, entonces mm. también van expuestos ya desde una manera vulnerable desde el interior de la corporación. Es y correcto. somos de las
1: policías peores pagadas en el país, la de Morelos. O sea, con toda con toda honestidad. y sí, de eso Sabes sí que, tendrían que estar preocupados. Fíjate, ¿no? que, mm -hmm. que Hablando en el tema de la diversidad o la inclusión, este Viri, me precisan aquí precisamente el lema de la Agenda 2030 en materia de inclusión dice, nada de nosotros sin nosotros. Hablo de todos los temas, ¿eh? Discapacidad, diversidad y demás, esta es la agenda que está marcando la ONU. Nada de nosotros sin nosotros, por eso...
2: El, aquí es todo para
0: particular... nosotros,
2: este. por nosotros sin ustedes. Sí, exactamente.
0: <risa> y con nosotros. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto al comandante Eric López para el reporte vial de esta mañana. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, tenemos aquí sobre la avenida Morelos Sur con algo de, bueno, ya se, se reactivaron las actividades en este momento, uh -huh. ya con algo de carga vehicular sobre Avenida Morelos Sur, a la altura de la secundaria 4, implementado el operativo vial. Sobre eh, Las Palmas, únicamente tenemos ligero retraso eh, en esa parte, lo que retienen los semáforos, Boulevard Juárez, lo tenemos fluido. Avenida Morelos Centro, únicamente Morelos de Gollado hasta Rañón, tenemos ligera carga. Y sobre Avenida Zapata, tenemos únicamente en Tenango con algo de carga vehicular, lo que viene bajando de calzada de los Reyes. Eh, el Calvario lo tenemos sin problemas de circulación. Avenida Zapata sin problemas de circulación hasta el momento Heroico Colegio Militar y Paloma de la Paz con bastante fluencia vehicular Y algo de retraso únicamente del Paso Express hacia La Paloma Sobre Domingo 10 y Vicente Guerrero lo tenemos sin problemas de circulación Y sobre eh, Avenida Río Mayo, ligera carga a la altura de Glorieta de la Herradura Diana únicamente carga a la altura del de Paso Express lo que va entrando hacia Diana Y sobre Boulevard con un agua Quisoc lo tenemos sin problemas de circulación Pemex lo tenemos totalmente fluido, Calle Central lo tenemos con retraso hasta Guarderías, más adelante en la Luna, Coronel Oma de Juan Tubernat, ya está más fluido, sin problemas de circulación, está aplicado el operativo vial, y sobre eh, Avenida Palmira tenemos ligera carga a, antes de llegar a Humboldt, por los cierres que tenemos en esa parte. Eh, a la altura de bol de Abasolo y Leiva y Las Casas, y sobre el mercado de Dolph López Mateos, tenemos ligera carga en el área de carga y descarga. Ya están retirando los vehículos para poder agilizar esa parte. te recomendamos, por favor, utilizar el cinturón de seguridad, los ocupantes en los asientos delanteros y no distraerse, por favor, con el, la telefonía celular para evitar algún accidente.
0: Comandante, muchas gracias. Oye, cuéntanos rápidamente cómo les fue el día de ayer, varios puntos de la ciudad saturados en las horas pico debido a la celebración de las mamás. Sí,
7: estuvimos muy dependientes sobre avenidas principales, Avenida Diana, eh, Río Mayo, Teopanzolco, Teo eh, San Diego, por los San restaurantes, Diego, estaban sí. bastante abarrotados, estuvimos mm. muy dependientes de la habilidad y de la seguridad de las mamás y sí, sí, sí estuvo bastante, bastante fluido, se ve obviamente la reactivación económica mm. en cuanto a, a los restaurantes y pues ya se, se siente que es el primer día de mayo ya Después con un poco de la más pandemia, de normalidad.
0: Sí, después de la pandemia es el primero que vemos con este tipo de movimiento.
7: Así es, ya, ya se ha reactivado la economía y pues bueno, para que les vaya mejor a todos los amigos restauranteros.
0: Que eso es lo que esperamos todos, por supuesto. Muchas gracias comandante, buenos días.
7: Claro que sí, excelente día. Hasta luego.
0: Sí, justo lo que decía. Yo creo, no sé si a las mamás les encantan los cortes o si quien las llevó son fans de esto, pero justo los dos restaurantes más emblemáticos de la ciudad en temas de cortes en San Diego y Avenida Morelos Sur fue donde me atoré como una hora por las largas filas para poder ingresar. ¡Qué bárbaros! Reserven, muchachos, reserven. Son las ocho con trece, Vamos a pasar eh, ahora, justo eh, que estábamos hablando del tema de la seguridad, pero desde un punto de vista, por supuesto, de prevención del delito, de qué hacer antes y cómo colaborar todos para que precisamente mejoren las cosas con Samantha Estefanía Popoca Reyes, ya es jefa del Departamento de Programas de Prevención del Delito aquí en el Ayuntamiento de Cuernavaca, porque tienen un plan integral de seguridad para las nuevas emprendedoras de negocios por internet. Bienvenida, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes. Y sí, como lo mencionas, se ha creado una estrategia integral, ¿no? Como su nombre lo dice, uh -huh. en donde varias áreas de la secretaría, pues, buscan, ¿no?, darle esta atención... A las nuevas emprendedoras eh, de negocios por internet. Ayer
0: conocimos ese concepto justo en el panel de las mamás porque sí. estuvo una nueva emprendedora de negocios por internet cuya contracción es NENI para que ustedes por supuesto las vayan ubicando así y no con el concepto peyorativo que, que tenían, tenían de un neno. inicio, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Se creía que el término NENI era por algo de que así se hablaba, uh -huh. ¿no? Oye NENI, no... Es, es eso lo que quiere uh -huh. decir. Es correcto. Exactamente. Entonces, se buscó este esta estrategia puesto que, pues, se ha, ha tenido alta demanda, más que nada en redes sociales, porque uh -huh. no hay como tal unas denuncias bien, bien establecidas, uh -huh. pero de que han tenido varias situaciones en donde, pues, su seguridad... Este, se ha visto vulnerada. En sus puntos de entrega, ¿verdad? Exactamente. O sea,
0: particularmente ya señalaban esta semana en particular el punto de Chedrawi, donde Correcto. regularmente sí. se reúnen para realizar las entregas. Que lo que han hecho siempre es buscar puntos muy, eh, con sí, mucho sí, tránsito, sí. ¿no? Que a, que a sus compradoras no les genere mucho lío moverse y ahora resulta que hasta en esos puntos, ¿no? Las están molestando.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces, hay que entender que, que el delincuente siempre va a buscar la oportunidad, se acomodan, ¿no? ¿sí? Se, se acomoda, se da cuenta uh -huh. y desafortunadamente a veces eh, las, las nenis uh -huh. siempre manejan horarios ya por la tarde y a veces pues la noche y demás, uh -huh. entonces hay que buscar eh, estas esta estrategia que busque es eh, reducir la oportunidad que el delincuente pueda pueda llegar a ellas de, di de diversas formas es por esto que se ha preparado este programa en donde además de capacitaciones pues se les da la oportunidad de que dentro de sus puntos de entrega incluyan los módulos de operaciones estratégicas eh, distribuidos en los diversos puntos de, de Cuernavaca. Que o sea, eso
0: les ayuda a ellas, pero también nos ayuda a nosotros como compradores, ¿no? Porque para cómo están las cosas también que te citan en un punto que no es tan eh, ubicable, tan céntrico, sí da, da miedito, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, evidentemente, es por eso que se consideran uh -huh. estos puntos donde pues permanentemente hay hay seguridad uh -huh. entonces estos puntos tanto los módulos de, de operaciones estratégicas como los módulos de circuito que es este en la ciclopista el módulo de policía turística en Avenida Morelos ahí uh -huh. en el Calvario uh -huh. el módulo de la policía de género ahí en, en el parque Siqueiros entonces hay hay varios este abanicos de oportunidades donde ellas ya pueden tomar en cuenta estos puntos con toda seguridad donde pues sepan que no van a estar vulneradas no pero además de eso nosotros la dirección este, en colaboración con las demás direcciones que comprenden la secretaría una serie de capacitaciones que les va a ayudar no a concientizar esta cultura y el conocimiento eh, de que pueden ser víctimas de diversas formas uh -huh. eh, gran labor de de la dirección general de prevención social de la violencia en cuanto a la cultura de prevención del delito también la identificación de la violencia la policía cibernética con la identificación de, de delitos cibernéticos.
0: Porque eh, sufren hasta acoso.
4: Exactamente, no, claro. exactamente. Entonces hay que hay que empezar a visualizar ese tipo de violencias que en ocasiones ya normalizamos. Y, y no se puede, no no podemos normalizar ese tipo de violencia uh -huh. porque no seguimos no con esta cultura que impide el desarrollo de, de las personas y desde luego de este sector que pues somos las mujeres. La Manta,
1: ¿Cómo se da el, el acercamiento? ¿Ellas las buscan a ustedes o la Secretaría visualiza que existe esta pues, condición social de riesgo y este y cómo se da esta alianza?
4: Se, se identificó, hay que tomar en cuenta que nuestras fuentes de información tanto son formales como informales, Ajá. ¿no? Entonces, en redes sociales nos damos a la tarea de estar revisando qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Entonces, nos dimos cuenta de esto, se, nos dimos a la tarea de, de contactar eh, a Austria Vique, quien es la, la representante o coordinadora de aquí de Nenis Morelos, uh -huh. de todo el estado de Morelos, uh -huh. sí. y pues ya tuvimos contacto con ella y nos pudo ahora sí que socializar, platicar cuál era la problemática, y con base en esa problemática, pues ahora sí que identificar cuáles son las necesidades para el diseño de este plan integral.
0: Okay. Sí, porque hablábamos de que vía digital el acoso por supuesto es constante y eso nos puede pasar a cualquiera, pero en el caso de ellas traducido en extorsión, ¿no? en pérdida de sus propias ganancias, la verdad es que sí, es una actividad a través de la cual ellas están tratando de sacar adelante a sus familias, su propio patrimonio y desafortunadamente en muchos casos han sufrido robos.
1: Y esta, y esta mm -hmm. sensibilidad Viri, mm -hmm. y por eso yo lo, lo, lo preguntaba, porque yo sí vi un mensaje en redes sociales en donde decían que justamente en este punto de Chedragui, eh, querían una camioneta levantar a una de, a una mujer, uh -huh. no identificaba que posiblemente eran de estas este, mujeres que están vendiendo a través de vía internet, y que afortunadamente hombres que estaban en esta parada llegaron a darle, a eh, auxiliarla, ¿no? uh -huh. este, iba a decir, a darle unos golpes a los cuates que querían uh -huh. subirla, pero llegaron a auxiliar a esta chica y este a esta mujer vaya y que eh, eh, fue un relato que yo vi en internet hace un par de semanas, ¿no? Y, y no identificaba, hasta ahorita que lo que lo estás comentando tú, Samantha, no identificaba que era una posibilidad de riesgo de estas mujeres que desarrollan esta actividad este pues económica en el
4: municipio, ¿no? Sí, evidentemente, los delincuentes ya se van dando cuenta, ¿no? Más que nada, eh, la, la red social Facebook es una gran fuente de información tanto para las autoridades como para aquellos que les gusta pues hacer cosas indebidas. Y
0: es también nuestra responsabilidad del tipo de información que estamos compartiendo por eso es importante también capacitarlas a ellas ¿no? Eh, hay grupos obviamente en donde para tratar de tener mayor seguridad aunque reducción de ventas pues se hace exclusivo de mujeres para tener un mayor precisamente de cuidado pero bueno nunca falta ¿no? Quien se puede crear un perfil de, de mujer para tratar de ingresar a estos grupos.
4: Claro, eso por el lado mm -hmm. de la prevención, mm -hmm. pero como les mencionaba es un plan integral, también hay que prepararlas para reaccionar. Es por eso que la Dirección de, de Urgencias este, y Rescate Médico brinda la oportunidad de un curso de kickboxing. Ah, defensa personal.
2: Ah, esa era mi pregunta, Samantha Ortega. Estoy... ¿Te quieres inscribir? Pues fíjate. No. Que <ríe> real, ¿eh? este, lo que comentas ahorita eh, son las personas que venden a través de Internet, eh, hacen un... Este, un acuerdo para entregar, hacer la operación ya este, de manera física uh -huh. pero en estos módulos de seguridad que ya están eh, ella el, el policía, o sea, tú puedes acer acercarte al módulo para hacer esa operación el policía sí. tiene una capacitación va a haber algún padrón o, o simplemente se acercan porque ahí está el policía y ahí hacen la operación para que bajo su, su guardia o bajo su custodia eh, se pueda hacer esa operación o si hay un, una, ¿cómo lo puedes decir? Eh, que como no sea improvisado el tema, ajá, ajá que, no es, que no es improvisado como que ah, ahí está el módulo y ahí hago el movimiento, ¿no? Uh -huh. porque también eso implica el movimiento de policías y es lo que no hay en la ciudad, entonces que no vayan a un módulo y hay muchos módulos que no tienen policías, entonces uh -huh. ya con esto va, van a estar los elementos, pero ellos cómo van a distinguir una persona que va a ser, tienen que ir, se anuncian con el policía, oye policía voy a hacer una operación de compraventa, por favor estarte alerta, o ellos ya las identifican, o cuál va a ser el protocolo con el que se va a hacer esto.
4: Bueno, lo que se requiere es que si ya acordaste si acordaste ya con tu vendedor, pues también acuerdas con tu policía, ¿no? Esto con previo acuerdo para que pues estén avisados los dos de los movimientos que van a ver y pues esté informado. Evidentemente los, los policías pues van a estar capacitados para, para cualquier situación. Y, y también en C4 pues se va a tener el dato, ¿no? O sea, todo to, es como un aviso, ¿no? Todos van a estar sincronizados y tomando en cuenta todo eso, todos estos elementos que se pueden llegar a dar, ¿no? Que ya conocemos. Ahora,
0: en los puntos que ya están funcionando hablo de uno muy específico que es multitudinario al lado del Parque Revolución, donde no recuerdo el día en específico si es martes o miércoles que, que se reúnen ahí uh -huh. eh, a, ahí también habrá presencia policíaca porque la verdad es que eh, regularmente era más la presencia policía de tránsito para estar haciendo más fluido, Perfecto. pero no para cuidarlo, porque sí se genera un, un conflicto en esa Zahualcóyotl, ¿no? Uh
4: -huh. ah, evidentemente, uh -huh. sí, también se puede considerar uh -huh. desde luego, más que nada por la concentración, uh -huh. y pues no hay que olvidar que los policías de tránsito, antes de ser policías de tránsito, también son policías entonces, también tienen como que esta capacitación uh -huh. eh, en cuanto a cuestiones de seguridad y también han llevado eh, a cabo este, este tipo de labores entonces, sí sí va a haber este apoyo, ¿no? Esto a respuesta de, de, la, de la alta demanda de, de este tipo de situaciones que lamentablemente, pues pues, vulneran también la economía, las formas nuevas de trabajar de las personas. Entonces es importante que se considere y pues buscamos ahora sí que darle esa atención. Es por eso que la importancia que haya esta comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, ¿no? que, que es este intercambio de información nos va a dar la oportunidad de, de apoyarles, de darles estas herramientas para que eviten ser víctimas.
1: Justamente en, en estos protocolos establecieron ya horarios y días de, en donde van a estar desarrollándose en estos puntos.
4: Claro. Lo, lo consideramos primero que nada el supermercado de ahí de la colonia Jacarandas uh -huh. los días martes, jueves y sábado en un horario de 4 a 6 de la tarde okay. ya está establecido, es un horario bastante habitual para para las nenis, entonces se puede considerar bien, y son días que están ahí abiertos evidentemente pues hay que hay que avisar también y hay que considerarlo
1: y son estos horarios de 4 a 6 de la tarde porque normalmente o regularmente tienen otra actividad laboral, ¿no? entonces sí. este esta eh, actividad que realizan de venta la realizan como un complemento a su actividad cotidiana que ellas tienen, ¿no?
4: Sí, evidentemente eh, las nenis, esa, su, ese es su, segunda, su segundo trabajo, ¿no? Porque a lo mejor otras son de formación, abogadas, no sé, eh, de belleza, cualquier situación así, pero la verdad es que no es exclusivo de, de las nenis, no es que diario te, te, te dediques a esto normalmente y ya es muy usado que nosotros tomamos en cuenta eh, anunciar cualquier producto que vendemos en redes sociales, uh -huh. y no por eso ya somos nenis, sino que ya lo consideramos porque ya es una nueva ventana de oportunidad para el intercambio comercial
0: No, y aparte por supuesto que viene bien hay muchas cosas que están en perfecto estado en casa y que regularmente por pena o demás terminabas por ahí botándola en la bodega durante años, y es mejor ir reciclando y que si otra persona le puede dar un buen uso, pues se lo dé, ¿no? Aparte como el cuidado al planeta tan importante hoy en día. Muchas gracias por con acompañarnos. Con mucho gusto. Con bueno, muchas gracias y gracias. y para los compradores por supuesto estén pendientes de estos puntos que acabamos de compartir para también nosotros velar por nuestra propia seguridad. Sí, ¿no? Porque que... nunca falta que también del otro lado pueda existir sí, un engaño.
1: Que se sientan seguros también uh -huh. de ir a comprar con, las, con y, estas mujeres. Y esta
2: información antes de que te vayas a matar, ¿aparecerá en el portal del municipio de Cuernavaca o dónde lo pueden encontrar quienes quieran vender para tener ahí horarios y y claro, estos puntos. desde
4: luego en, en Facebook, en el municipio de Cuernavaca y también en la página de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, en y las redes sociales CEPRAC. de ah, CEPRAC, correctamente, CEPRAC, ¿no? Ahí Eso, podrán encontrar toda la información, dónde están los módulos, su ubicación exacta, también los horarios, todo, 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 un teléfono también, ahí, ahí están las, las puertas abiertas.
0: Muchas gracias. Muy buenos días. Son las ocho con veinticinco de la mañana. Bueno, antes de irnos a una pausa, otra vez en los últimos lugares, Cuauhtémoc Blanco, ahora en la encuesta de gobernadores que hace el periódico El Financiero, en un listado que encabezan Mauricio Vila de Yucatán, con 62 puntos de aceptación, un porcentaje de sesenta y por ciento, y Rubén Rocha de Sinaloa con un porcentaje de 61 y eh, ciento. Este, empieza este listado. Están... En en tercer lugar también, Mauricio Curi de Querétaro, que baja hasta el tercer sitio pero se mantiene ahí siempre entre los en tres los primeros. primeros. Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que está con un 56% más de la mitad de aprobación de sus gobernados y también secuela entre los primeros cinco lugares en este top five, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, con 50, hoy con 55% de aprobación. Para encontrar al nuestro en Morelos, en todos los listados, pues debe, debemos irnos a la parte baja. No. El gobernador peor calificado es David Monreal de Zacatecas con 28% de aprobación. Ahí pegadito está Cuauhtémoc Blanco de Morelos con 30% de aprobación aprobación. Seguramente la nota no será esa porque jugó último bueno, que es habitual en esa zona. El que sí sorprende que aparezca acá es Enrique Alfaro, que ya es el antepenúltimo Ay, con de peor Guayajara. calificación, el gobernador de Jalisco, de Jalisco con 35% de aprobación. Ahí pegadito, otro que ya es habitual, Alfredo del Mazo del Estado ¿Y de Samuel? México con 36% de aprobación. Samuel García está en media tabla todavía, le oh, alcanza. El gobernador de Nuevo León está con 45% de aprobación, ¿no? Claudia Sheinbaum con 50%, está en el top 10 eh, dentro de los gobernadores y Claudia gobernadoras. bajado mucho, ¿eh? Sí, en, en esta, en esta, sí, la verdad es que en esta nunca ha estado como, como tan, mejor, tan bien, ¿no? ¿Es uh -huh. del
1: financiero, Vili?
0: Esta es la del financiero. Oh, eh, Vila y Rocha con mayor aprobación, Cuauhtémoc y Monreal, David con la peor. Ay. Son las ocho con ¿A poco no le en el gobierno, en el financiero?
3: <ríe>
0: en el fin... y parecía que se llevaban sí, bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <ríe> Volvemos.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, eh, un abrazo para Carlos Uribe, que a través de Twitter nos comparte una columna a propósito de los temas comentados hoy, es una columna que fue publicada en Milenio Diario, de Fernando Escalante, y que habla precisamente sobre un artículo que se generó para protestar contra la xenofobia institucional la la UNAM y se refería a la convocatoria para un puesto administrativo exclusivo para mexicanos de nacimiento. Una muletilla, muletilla muy conocida, dice la columna. Imagino que detrás de eso hay algo de la política de la universidad que no me interesa en absoluto, pero la queja se sostiene por sí sola. Dice Durant que algunos colegas le han dicho que eso no es discriminación. Uno argumenta que es para evitar que los extranjeros ocupen puestos de dirección en instituciones de carácter básico y dice que si se permitiera, se arriesgaría el futuro de la patria. Otra de las defensas dice que las personas se hacen mexicanas por interés y no por amor a este país. Este es un reflejo antiguo que saca a luz emociones muy obscuras. Está muy difundida la idea de que en México no hay racismo, no hay xenofobia, porque esta es una sociedad mestiza. Y también hay la fantasía de que México ha sido muy generoso con quienes vienen desde otros mundos. La verdad es que no, dice la columna. El prejuicio, se, no, eh, eh, el prejuicio está tan arraigado que hay quienes de verdad no ven que sea discriminatoria una regla para excluir, no por capacidad o formación, sino por el lugar de nacimiento. Les parece, no sé, natural, pero además opera un resorte paranoico. El miedo a los extranjeros, la desconfianza, el resentimiento. No se puede confiar en los extranjeros. Lo más revelador es que después de haberse nacionalizado, siguen siendo extranjeros. Uh -huh. Nunca son del todo mexicanos. A la vista de lo que han hecho con las instituciones y con el país, los mexicanos de nacimiento, hijos de mexicanos de nacimiento, a su vez hijos y nietos de mexicanos de nacimiento, pues la verdad es que no se entiende muy bien ese miedo a los extranjeros. En cuanto a la generosidad, habrá que preguntar a los haitianos, a los guatemaltecos, a los salvadoreños y a todos los que durante generaciones se han encontrado con cláusulas así, el costo de no ser mexicanos de nacimiento. Pero lo más revelador es que se exija amor a México. En asuntos serios, dice la columna, como este, hay que sospechar siempre de esas efusiones sentimentales. Y de nuevo es curioso que la expresión no parezca obviamente incongruente. A un ciudadano se le puede pedir, se le tiene que pedir que cumpla con las leyes, que pague impuestos, pero nada más. Si ama o no ama a México, si siente cariño o gratitud o lo que sea, si siente tristeza o amargura, ese es un asunto suyo, personal, no tiene la menor importancia ni sirve de nada. Y a los gobernantes, por cierto, hay que exigirles lo mismo, que cumplan con la ley y que hagan bien su trabajo. Si aman mucho a México, será por añadidura. La pirotecnia sentimental del amor a la patria está en lugar de esa exigencia para ocultar lo que no hay. Ni se cumple, ni se hace cumplir la ley, pero el amor es desbordante en algunos casos. Eh, es, es obviamente muy interesante la columna, Carlos, el punto es que en Morelos ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí. O sea, y y aquí obviamente utilizando el término de extranjeros a quienes no son propiamente del estado de Morelos, aunque sabemos que bueno, eh, la ley les facultó para poder ocupar algunos espacios, como en el caso del gobernador, con artimañas jurídicas, también hay que decirlo, uh -huh. y desde ahí nace, ¿no?, precisamente que ni amor, ni respeto a la ley, y mucho menos hoy resultados, ¿no? Sí, desafortunadamente,
1: uh -huh. y, y además, eh, complejo el tema, uh -huh. porque nuestro estado está compuesto en gran medida por gente de fuera, Billy, ¿no? es yo,
0: cosmopolita, yo sí
1: nací aquí, pero mi madre es michoacana, uh -huh. ¿no? y mi madre tiene este más de 60 años viviendo en el estado de Morelos y nos vamos incluso hasta por colonias no mucha gente de la Varona es de Guerrero este en general una partiz, tenemos una
0: comunidad guerrerense gente impresionante, de Puebla, ¿no? gente
1: ¿no? que mm. después del 85 se vino, los chilangos temblor, ¿sí? se vinieron chilangazos para acá a vivir a este a este querido estado, entonces tenemos una composición bastante eh, interesante uh -huh. no diversa con relación a los orígenes de la gente no pero este eh, por eso de pronto también cuando el, en el estado se pedía que fueran eh, el gobernador morelense de nacimiento, ¿no? Decíamos como que es un absurdo, ¿no? Y uh -huh. se abrió ahí justo cuando llegó este Graco a... A ser el, el primer gobernador,
0: entre comillas. Que hubo también, todavía una discusión que se quedó en leyenda urbana de Marco Adame también, ah, sí, ¿no? Claro. En torno a, a que sí, de nacimiento, a era Morelos. Justo a esos, a, en ese. Carrillolea ¿no? también
1: decían uh -huh. que no era de aquí, pero decía. Este, pero bueno, en el caso de
0: Marisela, de, de Marco, sí. que son gente sí, que sí, ha claro. hecho toda su vida en la entidad y el único punto que les querían discutir era si el acta decía Morelos o no.
1: Ya, y a Graco, ¿cómo le ponían siempre el en tabasqueño. muchos medios de comunicación? Comunicación, uh -huh. Le antecedía con el tabasqueño.
2: Uh -huh. Se en todo momento, como mote, ¿va? Sí, sí, sí. sí, los tabasqueños sí. Oigan, este... Hasta
0: que vino AMBLO y le quitó el stickman. <ríe> <Sí. ríe> a <ríe> a, a mi cuarto le pusieron el tepiteño
2: el ni teni, nada. No, no,
0: no.
1: Ya le decían el futbolista. Sí. No,
2: o sea, no, <ríe> yo, yo quisiera aprovechar también ahorita el espacio para el comentario que hice hace rato en cuanto a Roberto en su designación uh -huh. y me quedé con esa duda. Efectivamente. No, no es diputado espurio, sí hubo... Es, el tema es controversial, uh -huh. sin embargo... Espurio es exclusivo sí, de Caldera. Sí fue a través de un acuerdo <risa> parlamentario <risa> y este acuerdo parlamentario efectivamente cumplió con los 10 votos que se necesitaban. Y bueno, eh, se puede ir a la controversia, pero de aquí a que resuelvan los tribunales, además de que ya hay jurisprudencia, esta legislatura se acabó. Y en cuanto a la comunidad... Solo
0: decíamos en aquella frase que acuñaron tus compañeras en el caso Zapotitla, es legal, no es moral, es por correcto. las condiciones en las que se dan. ¿no? Y,
2: y muy malas noticias para la comunidad, uh -huh. porque su este en el momento eh, que fue a la sala regional, ya fue avalado la calidad de miembro de la LGTB, de los indígenas, igual todas estas acciones de afirmativas, y bueno, no se hizo antes de que tomara protesta, por lo tanto su calidad ya no puede cambiar, aunque impugne, ¿no? Entonces, este, es ya, no hay, ya no hay tal uh -huh. situación. Y, y por último ahí, Pepe, aprovechando y será temas del Congreso, también es lamentable la segunda legislatura con paridad de género a favor de la mujer y no hay expresiones en la tribuna, en la tribuna que defiendan todo lo que está sucediendo en cuanto a la mujer, en cuanto a las cómo están siendo violentadas, uh -huh. los feminicidios y todo eso, no hay la voz de la expresión del género en la máxima tribuna del Estado, que es el Congreso, no hay una sola, uh -huh. Pepe. Sí, Entonces, lamentable porque ese efectivamente ese era el espíritu de la ley, esa representatividad, que las mujeres tuvieran voz en un poder en el Congreso, que es tan importante, y hoy están enmudecidas. Uh -huh. sí. Desafortunadamente.
0: Bueno, pues ahí la, la situación sobre este caso de Roberto que ha estado precisamente... En la polémica. Eh, y que seguirá, ¿no? Pues o sea, es que los siempre pues, están en la polémica. No hay un momento en el que no desde que ingresaron a la política, creo, sí. ¿no? Desde la campaña aquella para gobernador, del, del, de la se sabía como cuál era el perfil que iban a traer estos hermanos
2: con... Oigan, hermanos uh -huh. yañes, utilicen toda esa inteligencia ya para construir en el Estado, porque cómo le han puesto en la...
3: Torre.
2: situación tan complicada en la que estamos, y, y fíjate son originarios desde que trajeron a Cuauhtémoc con ese contrato para hacer ¿Ah, sí, presente claro. desde ahí, ¿no? entonces este, creo que van a pasar a los libros de historia reciente de Morelos <risa> 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 bueno, en fin. definitivamente,
0: pero bueno vamos a nuestra clase de equitación
2: no existe una sensación de libertad
1: igual a la que se siente montado en un caballo ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: Alboro, ¿cómo estás? Muy buenos, muy
3: buenos
8: días. Buenos días, amigos. Aquí, una vez más con ustedes, muy agradecido con el espacio que me otorgan. Pues aquí estamos otra vez.
0: Bienvenido. ¿Hoy con qué tema nos vas a sorprender?
8: Pues ahora vengo a... Fíjate que tenemos un caballo. Uh -huh. eh, eh, un precioso caballo de la, de la línea de la raza del Paso Fino colombiano uh -huh. a ver si nos hacen favor de subir ahí un poquito el video un excelente caballo bailador que son una de sus características yo? ¿lo tienes no, en el rancho o lo te lo llevas? lo ahí a, a, ¿Sí? a pensión uh -huh, y, y pues a la venta también a ver quién se interesa ¿Sí? pero sobre todo es un caballo entero que también lo estamos maquilando para quien le interese maquilas de un caballo Colombia, paso fino colombiano,
1: este es colombiano,
8: uh -huh. y baila como, puede... como Shakira,
0: casi si mira, sí, <risa>
8: tiene un excelente, baila bastante muy muy bien, levanta bien las manos, las patas, tiene un color precioso. Y pues quería quería ofrecerlo precisamente para maquilas uh -huh. y quien se interesa ¿Qué es, como la vida. Maqui,
1: ¿qué es maquilas? Eh, es decir, para la reproducción. ¿Cómo se me ah, Tienes ah, ya, una ya, yegua
8: ya, 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 ya. Y, y entonces uh -huh. dices, bueno, pues quiero sacar un caballo de, est bailador. de este estirpe. Ba bailador, sobre uh -huh. todo. Que como pueden ver, yo lo hemos comentado en otras ocasiones: de que las cualidades de los caballos, de, en el caso de los padres. Muchas veces se heredan a los hijos, y en este caso es una excelente opción para aquellos que les gusten los caballos de, de baile, que es muy común aquí en esta zona de Morelos y de Guerrero. Bueno, pues con sí, Joan Sebastián bien. teníamos sí. para, para ah, pues, disfrutar para sus
1: partir, espectáculos sí, sí. ahí con los caballos, que eran una delicia, y los caballos de la Domec también, este, sí. que esos son los caballos impresionantes. Sí, ¿no? sí. ¿Qué altura tiene este caballo?
8: Fíjate que el paso fino colombiano es un caballito de 1.45 a la cruz, no es no es grande. Ah, no es tan alto. Ajá. No es grande, pero es su característica y excelente. ¿Qué para...
0: consideramos un tamaño grande, nada más para tener la, la diferencia? Pues
8: mira, para... ya un caballo de 1.60 ya es alto. Mm -hmm. okay. 15 minutos, 15 centímetros más ya es considerable. Hay caballos de 1.80 sí. a la cruz. Sí. me sí. refiero a la cruz es la parte del lomo, la parte de entre el, donde termina el cuello y empieza la espalda, de ahí se mide un caballo. Ya cuando hablas de un caballo de unos unos 75 ya estás hablando de un caballo enorme, grande.
1: Este, ¿Este caballo llegó contigo ya cuando este, eh, tenía ya la habilidad del baile sí. o tú lo...? No, no,
8: no, ya traía su habilidad del baile, la trae y este y sí, pues efectivamente.
0: Estas razas son las bailadoras, Malboro las más bailadoras, o cualquiera lo puede hacer con entrenamiento
8: todos los caballos tienen son bailadores, ¿no? uh -huh. pero hay unos que tienen más, más habilidades para ello, en este caso el, el paso fino el, el caballo paso fino, el caballo español es muy dado también al baile y hoy en día también uno de los caballos que han resultado bastante
2: buenos resultados para el baile es el caballo el frisón uh -huh. Oye, Marlboro, una pregunta muy seria el gobernador Cotemo Blanco ha ido a tomar clases de baile ahí contigo, porque también tiene una bailada los morelenses, no me lo enseñaste tú a bailar. Pues, Ojalá y no se arrime. No lo voy a recibir,
8: Este, y sí, pues sí, efectivamente, sí sería bueno. No, ya no. Es para que sería nuestro público, porque ha sido muy tensa Un cosas. No, pero no, es nuestro querido gobernador. Oye, y este.
1: ¿Tú puedes entrenar caballos también para bailar? Ah, sí, ¿Sí? claro, sí. Sí, sí, sí,
8: sí. Les enseñamos ahí trucos de baile, que, que se acuesten, que, que hagan el paso todo. español. Tratamos de a, a, este, ampliar un poquito nuestra, lo que ofrecemos en cuanto al servicio. Y uno de ellos es, es también el caballo de baile, que es lo que solicitan mucho últimamente. ¿Es,
1: es lo mismo el caballo de baile que la charrería, Malboro? No. no la charrería es algo
8: completamente muy distinto. Adverso, ¿sí? muy diferente, sí. Regularmente un caballo de, de, de charrería pues son los cuarto de milla. Okay. Que son poca tienen tienen pocas cualidades para el baile en un cuarto de milla. Sin embargo hay caballos que bailan en uh -huh. el cuarto de milla. Ya depende sus sus habilidades personales de cada caballo. Dices el, el cuarto de milla no baila, pero yo he visto caballos que se hacen bailar y, y bailan. No, no tan bien como un paso fino, uh -huh. pero sí llegan a tener algunas veces. Es como tú y yo, ¿no? A lo mejor tú corres más que yo y yo salto más que tú y así. a veces Cada es, quien tiene su calidad, vaya. cualidad, Sí, y, y entonces cuando tú le encuentras una cualidad de un cuarto de milla, en este caso del baile, dices, como que parece que, que, que tiene habilidad uh -huh. para ello, pues entonces le sacas jugo y, y se la. ¿Cómo decirlo? se Lo motivas de alguna manera, ¿no? Le, le sacas ese jugo de, de que dices, pues parece que baila, pues le voy a, hacer, a seguir uh -huh. haciendo que que desarrolle más esa habilidad.
0: Oye, hablando de la genética, Malboro, aquí sí en los animales, particularmente en los caballos, que es el tema que estamos analizando, eh, y bajo la propuesta que nos traes, si cruzo a la yegua con un caballo bailador, ¿va a salir bailador sí o sí? Porque entre los humanos no pasa. No. O sea, el papá es bailador y el hijo no sabe ni mover dos piernas. No No, no, no
3: necesariamente. Uh -huh. Es la idea.
8: Eh, yo lo hemos comentado en, en, uh -huh. en programas anteriores, de que muchas veces las habilidades buenas de un caballo se heredan a los hijos uh -huh. regularmente. Esa es, esa es la, la En el caso de los caballos bailadores, fíjate que sí hemos visto que si un caballo tiene habilidades para bailar, lo hereda uh -huh. al hijo regularmente. O no sea, no si hay la... un alto porcentaje. Sí, uh -huh. mucho, bastante, bastante. Entonces, este, pues en este caso, el, el caballo Pasofino, como pueden ver allí en el video, Realmente tiene movimientos mucho muy aceptables, bastante muy buenos, levanta muy bien las manos y las patas uh -huh. y de y, y está bien coordinado. Entonces, dices, con un caballo que baile de esa manera uh -huh. le voy a echar una yeguita que también tenga a veces unas ciertas cualidades uh -huh. en baile y va a mucho mejorar las crías. Y sí, se, er, 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 regularmente se heredan ¿eh? er, las, las habilidades. sí, no
0: nos vayan a venir a reclamar después de que me promete un caballo bailado <risa> Baila y nada, se la pasa acostado, ¿no? Sí, <risa> de, Sucede.
8: No, pero sí, en estos casos, regularmente los caballos, eh, 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 bailadores, casi heredan caballos bailadores, ¿eh? Okay. De verdad.
1: Oye, ¿y uh -huh. a, qué, a qué edad promedio es cuando los tienes que empezar a, a estimular esta parte de, de que, pues, órale, mano, ya bailale? Pues
8: mira, a veces desde antes de montarse un potrillo, los potrillos a mí me gusta empezarlos a montarlos a los 30, 30 a los 30 meses, a los 3 años, uh -huh. entonces pues muchas veces desde antes de que lo estás este de, desde antes que lo empieza a montar ya lo estás estimulando al baile de alguna manera, hay gente que se dedica mucho a esto del, del baile y, y, y desde antes de montarlos ya los están enseñando a bailar, a veces los meten a un cajón y ahí les están estimulando el baile.
1: Okay. ¿Es preferente meterlos así en un cajón que estar en un espacio más abierto? Regularmente sí.
8: sí. Es, es, para mí es algo de lo más adecuado meterlos a un cajoncito y estarlos ahí variando. Variando es este estimularlos con una vara, uh -huh. hacerle como cosquillas entre las manos y las patas. Y como están en, 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 en un encierro limitado, pues no le queda otra más que estar ahí uh -huh. como voy Como que quiere ir y, y no puede es ir a ningún sí, lado, no. entonces empieza a mover las manos y las patas, ahí variando ligeramente en, entre las manos y las patas, esta es una de las maneras como muchas veces lo hacen, o algunos los cuelgan en dos pilares, ahí están amarrados y lo mismo están este incitándole ahí con una varita en las manos y en las patas para que las levante y empiece a bailar.
1: ¿Cómo se llama este caballo? El,
8: el, el colombiano. Ah, precisamente le, le decimos el colombiano. Así mm -hmm. tal cual. Así es.
0: Parce. Parce. <risa> Parcero, sí. No? Parcero.
8: Se, Muchas se gracias. el coco para ponerle... Sí, sí. mucho. <risa> le habrás puesto Pero, Maluma, baby. <risa> <risa> sí. Oye,
0: eh, ¿dónde te puede contactar la gente en interesada?
8: En ahí estamos a sus órdenes, en el TPC71551062 sus órdenes en el rancho de la media luna con su amigo el Malboro y mañana los esperamos en la plaza ganadera,
0: ya fue el diputado,
8: no ha ido eh, no ha ido, no,
2: no ha ido pues ponle Voy tache. A por allá, Muy mal.
0: Pues esperan, no, no mañana se... vos,
2: vamos Vamos a dar una vuelta Siempre recomiendan
0: un... las quesadillas y todo, Pepe, y nada más. Y fíjate haces que. Abrir apetito.
2: Sí, no, bueno, prometo tener unas quesadillas aquí. No, no, para mes. que no las traigas.
0: No, para que no. Allá, allá no las. No, hombre, ayer estuvo
2: buenísimo ahí con mi abuela las quesadillas. Ay, sí, si sí, no somos pedinches seramos. como Juanji, no no, 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 Claro que sí. Sí, nos vemos ahí en la Plaza Ganadera.
3: A ver si
1: es Gracias, Malboro Muy buenos días. Muy sí. buenos días. Vamos a ir a corte o algo así. No, ya no hay corte comercial. Es que quería comentar nada más. Me están mencionando que hay cuatro accidentes de galerías a la varona en Ay, los no. carriles centrales del paso express en el primer accidente son dos vehículos en otro son tres y en los otros restantes son cuatro vehículos. o Acaba de pasar porque justo
0: el comandante no nos comentó No nos comentó nada, ¿verdad?
1: Justamente 13 vehículos son los que están ahí involucrados en este en este tramito de galerías a La Varona en los carriles centrales del Paso Express. Entonces, este si nos están escuchando y andan por ahí, tengan precaución, tomen mejor. No es dirección Ciudad de México. Sí, exactamente, para arriba, para arriba, para arriba. Exacto. En fin, pero fíjate, 13 vehículos en este tramito. Qué terror. Es que de pronto agarran el paso o sea, yo sí, sí el
2: entiendo. estrés colectivo, la prisa. Es la
0: cruda del 10 de mayo. Siento, ah, siento. No, Son no. las 8:50. No Vamos a los deportes. Las pelotas, las pelotas, las pelotas
6: juega usted, no hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted, son las de Nineli, Niurga, Maradona y Pelé. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao. El
0: Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días, hace tiempo que no te saludábamos. Hola,
5: buenos días Viri, buenos días también para Pepe y salud para toda la gente de Choro Matutino, todo muy bien por aquí.
0: Qué bueno, Bruno. Oye, desafortunadamente ayer una tragedia en el mundo del fútbol, un jugador que desafortunadamente no logró asentarse en primera división, pero que conocimos acá en el Zacatepec, eh, el famoso Hulk, desafortunadamente fue encontrado sin vida en Jalisco.
3: Sí,
5: desafortunadamente pierde la vida donde también jugó, también tuvo su paso por, por el rebaño sagrado, uh -huh. el Hulk y, y pues bueno, ahora se va otro de las eh, figuras de el equipo de Zacatepec y otra de los, de los jugadores pues leyenda del fútbol mexicano y bueno, que se le recordará por sus grandes actuaciones en el Coruco 10 y también en el, en el Estadio Jalisco, vistiendo la casaca del rebaño sagrado, un jugador importante eh, de primera división y que perdió la vida el día de ayer
0: como parte de estas condiciones de inseguridad de violencia que se viven en el país su cuerpo desafortunadamente fue encontrado calcinado dentro de su propio auto ¿no? Sí. Eh, y, y ya en temas relacionados meramente con la actividad, con los partidos de la liguilla, arranca hoy Bruno, tus favoritos, cuéntanos detalles previos al arranque de esta fiesta grande
5: Sí, arranca hoy creo que con el partido pues más disparejo, de o bueno, que se considera más disparejo de los no cuatro. No, menos
0: precios a los camoteros, ¿o a quienes.
5: No, no, digo el Atlético de ah. San Luis, el Atlético de San Luis contra el equipo de Pachuca a las 7 de la noche, un, un Atlético de San Luis que elimina al Monterrey en uh -huh. tanda de penales contra un Pachuca que pues ha sido líder durante todo el torneo, bueno, fue líder durante todo el torneo, terminó como primero. Hoy juegan en, en, en el Alfonso Lastras donde el equipo potosino tendrá que sacar una buena ventaja para irse a la vuelta al Estadio Hidalgo. Y en esta eliminatoria creo que pues veo favorito al equipo de, de Guillermo Almada.
3: Uh -huh.
5: Y ahora tendrá su paso en el Alfonso Lastras ante el equipo de Jardín de del, del técnico brasileño, que, que lo empezó a hacer muy bien cuando llegó. Llegó pues, casi a medio torneo y ha hecho muy bien las cosas, pero creo que Pachuca ha mostrado mejor fútbol durante pues todo el torneo porque arrancó muy bien y cerró siendo el super líder,
0: La mayor diferencia a favor de Pachuca es precisamente esa, ¿no?, la dirección sí. técnica.
5: Sí, la, la dirección técnica y quizás eh, también tiene muy buen plantel, ha trabajado con jóvenes, supo mezclar jugadores con experiencia, que algunos futbolistas que ya parecía que, que estaban acabados los logró levantar el entrenador, y por el otro lado también tenemos buenos futbolistas como eh, Rubén Zambuesa, que a pesar de su edad todavía sigue dando pues, grandes, grandes, grandes aportaciones futbolísticas, al igual que Barobero también tiene jugadores pues veteranos pero que han respondido
0: y Bilbao, y Bilbao, ¿no? A mí Bilbao me parece el mejor elemento de, de San
3: Luis.
5: Sí, un y Bilbao que desafortunadamente Viri no va a estar sí, porque no va a estar. Este, bueno tuvo ruptura del, del ligamento cruzado y estará fuera eh, pues lo que resta del torneo obviamente y el inicio de, del siguiente, así que el central del equipo potosino pues desafortunadamente se perderá pues este partido y los próximos con el equipo de Atlético de San Luis. Y pues ya más tarde a las 9 de la noche en el Pugutemo, el Puebla que vino de más a menos en el torneo recibe a las Águilas del la América, un América que cerró muy de buena forma el torneo después de ser sotanero, sotanero general eh, por cuatro jornadas en, durante la liga y ahora que recibe este Puebla que suele ser pues bastante sólido en casa, aunque pues al final nos dejó bastantes dudas contra el equipo de Mazatlán.
0: Sí, pobre, la verdad es que esta esta última jugada que fue a rematar ya el portero Mazatlán, por cierto, ex portero del Puebla, pues uh -huh. vino a sacarlos totalmente de contexto, ¿no? Pero en los penales la verdad es que lo hicieron mucho mejor y, y la diferencia acá para el Puebla sí va a tener que ser en casa, ¿no? Porque fuera se ve difícil que puedan venirle a ganar al América en el Azteca.
5: Sí, se ve complicado que le saquen una victoria en el Azteca, las Águilas del la América. También es otro partido que pues que será importante el primer resultado en casa, en el Cuauhtémoc Y recordemos que solamente el criterio de desempate es la posición de la tabla, ya no vale el gol de visitante, así que eh, el equipo del Arcamón tendrá que pues sacar una buena ventaja. El día de hoy creo que será un buen partido. Los dos equipos, o bueno, al menos Puebla juega ofensivo. América también suele hacerlo y esperemos que sea un buen partido. Y bueno, ya para el día de mañana Cruz Azul ante el equipo de Tigres en la cancha del Estadio Azteca. Un Cruz Azul que sufrió contra Necaxa y un Tigres que pues que no cerró de la mejor forma con dos, empa con dos derrotas y un empate ante el equipo del Atlas.
0: Mañana analizamos estos del jueves, Bruno, por cuestiones de tiempo, si te parece, por lo pronto, tus favoritos para hoy.
5: Para hoy creo que lo ganará el Puebla por la mínima y creo que o San Luis y Pachuco van a terminar empatados.
0: Voy okay. contigo, ¿eh? Yo sí creo que es que a Luis y Poblita. Dos... No, yo quiero que califique el pueblo y le veo posibilidades, la verdad. Sí, creo que, que el, eh, para como estuvo jugando con este mismo plantel al inicio del torneo, si logra retomar ese nivel, sí si lo veo tú con no
1: posibilidades. tú no
0: la, la única diferencia, así como decíamos que Almada puede ser la diferencia con Pachuca, pues con el América puede ser la gran motivación de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que está yendo casi Vaya. diario a Coapa para motivarlos. Entonces, por ahí puede estar. Recordemos, desde que se le empezó a ver, por allá el equipo levantó. Pero bueno, muchas gracias, Bruno. Muy buenos días. Gracias, Viri, buenos días, saludos a todos. Un buenos abrazo. Horas. Mi querido Pepe, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, Pepe, Viri. Okay, muchas yo. gracias. Ojalá a que la Victoria. próxima
0: vez que nos visites hablemos de noticias ah, me menos sí complicadas, sí, ¿no? Sí, 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 es un día muy...
2: <risa> no, y... no me apellido a Rece <risa> Y con quesadillas y atole. <risa> <risa> gracias, Pepe. Gracias, Pepe, Pepe gracias, muy buenos Miri. días. Hasta luego, hasta luego. Ya nos <risa>
0: vamos. Que tengan Extraordinario un Miércoles.
8: Esta fue la revista informativa más importante en el centro del país, el choro Matutino. Por lo pronto, el el va El
3: choro Batutino, el choro Batutino, el Batutino, el